0: Uff, słuchajcie, chyba się udało, my i nadzieję. Uff, e, przepraszam bardzo wszystkich serdecznie. Jeszcze dam sygnał, e, że do Radia Paranormalny wszystko już działało, mieliśmy troszeczkę napad paniki chwilowej, że coś się stało, że coś będzie. E, że, c- że coś nam umknie, moi drodzy. Nic już nie umknie, także wszystko już jest OK. E, ja tu już czekam, czy wszystko jest OK. Okej, okej, rewelacja. Słuchajcie, także wszyscy słuchacze, no mam nadzieję, że słuchacze w Radiu Na Fali słyszą bez problemów, słuchacze w Radiu Paranormalnym też słyszą zupełnie bez problemów. No właśnie, urodzinowa dzisiaj audycja troszeczkę, nawet nie troszeczkę, trochę bardziej niż urodzinowa bym powiedział i to chyba ten nastrój imprezy się kablom udzielił, że się tak popsuły nagle, coś się pozmieniało. O, bywa moi drodzy, także dzisiaj z lekką obsuwą hiperprzestrzeń, a co należy się, słuchajcie przekroczyłem licznik 100 odcinków, także mogę poszaleć, szalejmy zatem Dobra, zacząłem. dobra, już jesteśmy moi drodzy, to co, czas najwyższy zacząć dzisiejszą hiperprzestrzeń, czas najwyższy, mam tu specjalny dźwięk, to może zacznijmy od samego początku Tak, tak, te dziwne dźwięki musiałem dzisiaj przywitać koniecznie. Aż ja nawet krzyknąłem w mikrofon, to dlatego, że myślałem, że nie działa. Dobra, że działa. Rotowałem. Także witam już normalnie, bez żadnych problemów, pomimo tego opóźnienia. Witam wszystkich słuchaczy, radia na fali, radia Paranormalium w dzisiejszym odcinku hiperprzestrzeni. Świątecznym odcinku, w ogóle wszystkiego najlepszego z okazji Isteria, jak to się mówi, czyli święcenia jaj i co kto, kto tam święci wiosenne przesilenie. Rodzi się życie. Pradawne święto, proszę Państwa. No a dzisiaj rocznica, słuchajcie, 71. rocznica pewnej słynnej przejażdżki na rowerze, którą odbył Albert Hoffman, o którym troszeczkę dzisiaj. Niektórzy z Was się już na pewno świetnie domyślają, jaka jest rocznica, słuchajcie. Kto ma urodziny dzisiaj? Więc urodziny dzisiaj ma substancja, którą nazywamy LSD. Dokładnie, ta substancja ma dzisiaj urodziny, absolutnie. Co to jest LSD? No myślę, że chyba wielu z Was wie, no potocznie mówi się kwas, naukowa nazwa to jest kwas elizureidowy. No tam ma bardziej skomplikowaną nazwę po polsku, ją za chwilę no właściwie sami sobie znajdziecie to bez problemu. Myślę, wszyscy sobie odkopią bez problemu w w przysłowiowym wujku Google. Ja dzisiaj będę bardzo mało naukowy, tym bardziej, że w Radiu na Fali są dwa odcinki poświęcone LSD, jeden jest w ogóle na takie konkretne urodziny, LSD, a drugi jest w ogóle o LSD, także śmiało może sobie posłuchać, tam jest masa takich myślę konkretnych informacji na ten temat ja dzisiaj troszeczkę przypomnę z takich podstawowych informacji, ale nie będę Was też specjalnie zanudzał bardziej chciałbym, żebyśmy się zastanowili nad kilkoma aspektami dookoła właśnie tej substancji, która się nazywa LSD no powiem troszeczkę o historii tej substancji, ale tak niewiele, bo wiadomo, że większość z nas chyba doskonale wie o co chodzi, także nie będę zanudzał, postaram się tak szybciutko, tylko dla tych, którzy być może słyszą po raz pierwszy albo po prostu najzwyczajniej w świecie nie, nie znają tej historyjki także po więcej detalów będę was oczywiście odsyłał do odcinków, które się już odbyły jakiś czas temu i można je bez problemu znaleźć w archiwum hiperprzestrzeni Radio Na Fali radionafali.com um, no to tyle to także słuchajcie, to ja może jak zacząłem od tych życzeń świątecznych to ja z wszystkich pozdrawiam świątecznie jak najbardziej świątecznie słuchajcie, pozdrawiam i bardzo dziękuję sponsorom audycji Hyperprzestrzeni Radio Na Fali peace and love moi drodzy Pozdrawiam wszystkich słuchaczy, i tych online, i tych offline, którzy też słuchają, i to wcale nie mało. Bardzo serdecznie dziękuję za wsparcie i za słuchanie za miłe maile. Peace and love kochani. Pozdrawiam oczywiście słuchaczy Paranormalium, jak najbardziej. Słuchajcie, zapraszam wszystkich na czata Radio na fali, radio Ja tam oczywiście jestem, ale jak zwykle tak jednym okiem, troszeczkę jak będę miał jakieś linki, to oczywiście pewnie będę wklejał. No pewnie łatwo się domyślić, będą to linki dotyczące LSD. Dokładnie. Zapraszam was oczywiście na profil Radiana Fali na Facebooku i na Twittera i tak dalej, i tak dalej. A dzisiaj opowiem troszeczkę o tym, o czym miałem opowiadać. Wspomniałem tydzień temu o tych czarnych oczach, trochę dzisiaj opowiem. Aż się wybrałem, słuchajcie... W poniedziałek do British Museum porobiłem nawet trochę zdjęć na tą okazję właśnie owych tych tajemniczych rzeźb, które mają czarne oczy. Ciekawa sprawa. No i dzisiaj będę się troszeczkę nad tym rozwoził i rozwoził w tą i w tamtą. E, także słuchajcie, przybywajcie, hiperprzestrzeń w radiu na fali, transmitowana w radiu Paranormalium. Ja jeszcze raz włączę jakąś normalną muzyczkę, siądę z tym wszystkim i zacznę mam opowiadać. No oczywiście zacznę opowiadać od tego skąd się, skąd się ten nasz 70-letni dzisiejszy dziadek... E, całkiem z werwą, bym powiedział, wziął. Tak pokrótce, tak żeby Was nie zanudzić, bo historia jest naprawdę fascynująca i chciałbym troszkę też spojrzeć na nią trochę od innego punktu widzenia, o którym być może zdarzyło mi się na pewno wspomnieć. Jest to punkt widzenia, powiedziałbym, aż tak głupio zabrzmi, Mackenowski, terensowo Mackenowy, bym wręcz powiedział, związany z jego teorią czasu falowego. No i nie tylko. O tym wszystkim, słuchajcie, jeżeli macie jakieś doświadczenia, wspomnienia, z LSD, słuchajcie, dzwońcie śmiało i dzielcie się nimi, od tego jest to radio także śmiało, bez cenzury moi drodzy zapraszam bardzo serdecznie i oczywiście wspomnę troszeczkę o swoich doświadczeniach z LSD, jak żeby nie inaczej bo sam jestem użytkownikiem i wcale tego nie ukrywam, uważam, że jest to naprawdę jedno z najbardziej genialnych lekarstw w historii cywilizacji na nasze choroby psychiczne nie drink, nie fajeczka nie wódeczka a żadne z tych rzeczy po prostu substancje psychoaktywne I dlaczego wydaje mi się, że są takim doskonałym lekarstwem? O tym właśnie będę dzisiaj między innymi też się roz, roz, roztrząsał, Właściwie na tym się będę rozstrząsał. To dobra, to zacznijmy od jakiejś muzyczki. Ja to się szybciutko ogarnę po tym szaleństwie z, związanym z opóźnieniem dzisiejszej hiperprzestrzeni z powodu troszeczkę nerwowego kabla. Ja nie wiem, czy ten kabel kurczę nie brał kwasa, czy co, że tak się zdenerwował i tak się popsuł dzisiaj. No wiecie jak to jest. Bywa różnie. E, to zaczynamy po, może od muzyczki, która jest e, mocno inspirowana LSD, jeżeli nie no dedykowana wręcz takiemu, jak to się mówi, tripowi LSD. Właściwie jeżeli ktoś z Was zna angielski, to bardzo polecam tekst tego utworu, bo mówi dokładnie e, o tym, co się dzieje podczas tripu. Opisuje doświadczenia naszego głównego bohatera, co mu się wydarzyło, kiedy tak tripował. Co się wydarzyło. A ja za chwilę do Was wracam. No, a wysłuchacie już się radio na fali, na imię Tomek. Audycja nazywa się Hyperprzestrzeń. Jest także retransmitowana w Radiu Paranormalium, których słuchaczy też serdecznie pozdrawiam. No i słuchajcie, zaczynam tą dzisiejszą historię, bo dzisiaj urodziny urodziny dziadka można powiedzieć 71 urodziny odkrycia LSD, substancji, o której Albert Hoffman swego czasu powiedział bardzo ciekawą rzecz. Mianowicie, że. No Nie jest być, że po prostu jest prawdopodobnie no, jedną z tych substancji, która się okazuje być niezbędna po to, żebyśmy mogli jako cywilizacja zdecydowanie pójść dalej, że to nie był do końca taki przypadek, że to się wydarzyło. Ja mam też swoją taką koncepcję na, ten, że, na to, że pojawienie się LSD nie było do końca takim e, przypadkiem. Ja to w ogóle chyba w życiu nie wierzę w przypadki. No i tu się posłużę rzeczą, którą uważam za bardzo cenną czyli, ach, cenną, tak bardzo poważnie. E, dramatycznie brzmi troszeczkę cenną. Chodzi o teorię czasu falowego, którą kiedyś opublikował Terence McKennessy autorem. Jest wiele teorii, które są bardzo podobne. Właśnie Terence Teres to chyba najlepiej opakował i najlepiej opowiedział, przynajmniej z mojego punktu widzenia, także najczęściej się posługuję tą metaforą na opisanie tej sytuacji. Jest zresztą cały odcinek, ja jak będę troszeczkę odsyłał, co po niektórych do poprzednich odcinków hiperprzestrzeni, bo też słuchajcie, nie chcę mówić po raz kolejny tego samego, a myślę, że tam są te wszystkie rzeczy fajnie opowiedziane, także żeby Was dzisiaj nie zanudzać, postaram się mówić w miarę sensownie, nie odwoływać się ciągle do tych skrótów. Niemniej e, na kilka rzeczy, do, do kilku rzeczy będę wracał i zapraszam Was, żebyście czasami może wrócili do Archiwum Radia na Fali, jeżeli e, czujecie się dosyć niepewnie z tym, co mówię, albo nie do końca łapiecie. O czym jest ta historia? Tam jest wyjaśnienie tych wszystkich historii. Ale to ja tak będę... Postaram się po prostu jak najprościej, jak powiem, ogarnąć temat. E, żeby też nie było samych powtórek, nie? Że będę tylko odsyłał, odsyłał, odsyłał. Link, 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 link. Nie, nie, nie. Absolutnie. Słuchajcie, no więc... E... Ten nasz dziadek, który ma 70 lat, okazuje się, że wcale nie powiedział ostatniego słowa. Jak na razie po gigantycznym okresie czasu, czyli właściwie prawie 40 latach bycia substancją na indeksie substancji zakazanych, za które można pójść do więzienia, za które można mieć bardzo poważne problemy z prawem, no, za którą można mieć dużo, dużo kłopotów, jeżeli policja nas z tym złapie i w ogóle się okaże, że to właśnie jest LSD, no to prawie, to gorzej nawet, to gorzej niż jakbyśmy zabili człowieka w prawie. No i dlaczego ta substancja jest taka niebezpieczna? O tym, no i właśnie dla kogo i czy w ogóle jest niebezpieczna? No bo absolutnie nie ma z tym nic wspólnego. Czekajcie, on tu telefon. Halo, halo, witam serdecznie. No, cześć matecie, ja miałem przyjemność dwukrotnie z tym, z tym o czym mówisz, mm-hmm. i mm, chciałem Ci powiedzieć, że nie lubię o tym rozmawiać, bo jak, jak w ogóle nie lubię o tym słuchać, się, jak ktoś o tym mówi, bo to jest dla mnie coś bardzo osobistego, intymnego i jak, jak słucham, to tak się mam wrażenie, jakby mi się ktoś wpieprzał moje takie własne. I zawsze mam takie coś, że chciałbym od razu ludzi po, po, tak jakoś poprawiać odnośnie tych wyrażeń. Tak, wiem, tak, schować piwnicy, zakazać innym używania. Ja używałem, wiem co to jest, aby wy nie używajcie, bo nie dorośliście do tego. Trochę tak to śmierdzi, wiesz? O, o, trochę, trochę tak, trochę tak, ale... Jakiś taki ego trip, proszę, ja myślę, może jakiś update z tego LSD zrobić, żeby ten ego trip, że to tylko Tobie jest dane i że to takie prywatne. To jest prywatne, ale informacja z tego wynika, myślę, i myślę, że zgodzisz się ze mną, jest informacją, do której wszyscy powinniśmy mieć dostęp. No, gdyby to tak było tu i ówdzie, to naprawdę świat by wyglądał inaczej i chyba lepiej. Która to już właściwie audycja o tym twoja? Chyba trzecia, tak? Dokładnie, dokładnie. No dzisiaj są urodziny LSD, także 71, także nie byłoby nie byłoby możliwości, żeby aktualnie w radiu właśnie nie było dzisiaj audycji urodzinowej poświęconej W jest masa, masa bardzo fajnych rocznic no, Jutro to, to jest czwarty, dwudziesty Przypominam no. wszystkim palaczom kanabis Ja uciekam i cześć I mi- miłej audycji Saj, Zapraszam, żebyś później się pojawił I opowiedział troszeczkę z tego swojego tripu się może przełamał Skoro um, go opisałeś, to chyba nie ma problemu, ja żeby to go opowiedzieć opisuję, ale... No ja wiem dobra, no, To, nawet, dobra, to nawet lepiej powiedzieć niż opisywać Tak mi się wydaje To był ty, słuchajcie, ja zacząłem tą historię się może po prostu, zanim się wbije i opowiem to, może zacznę od tego, czym to LSD jest, bo nie każdy wie i nie każdemu chce się czytać te wszystkie mądre słowa, mądre naukowe nazwy, że to jest kwas list raidowy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Słuchajcie, tak bardzo króciutko, w telegraficznym wręcz skrócie, Albert Hoffman, młody chemik w Szwajcarii, w Bazylei, pracujący dla zakładów Sandors, postanowił znaleźć lek na... Różne przypadłości związane z migreną i nie tylko Generalnie chodziło o astmę Chodziło o to, żeby rozładować te skurcze mięśni, które to, towarzyszyły astmie No i koniec końców padł na trop pewnej substancji no Były w ogóle opowieści o tym, że być może jest to podyktowane psychologicznym aspektem No w ogóle dużo legend, wiadomo to były jeszcze lata 20, lata 30 dokładnie Także te substancje, które dzisiaj są traktowane przez przez znakomitą większość społeczeństwa jako coś po prostu nie z tej ziemi, jako jako po prostu jakieś piekielne zło, które musi być natychmiast zakazane, które wykoślawi ich dzieci, były absolutnie legalne i nikt z tego powodu nie miał problemu problemu żadnego. Można było jeszcze w tamtych czasach większość tych rzeczy kupić bez problemu w aptece. Czasami potrzeba było recepty w niektórych miejscach, ale w większości wszystko było kompletnie legalne. No i badania tych substancji były czymś takim zwykłym. To nie był, to nie był żaden sport ekstremalny, którym to jest aktualnie w dzisiejszych czasach. No więc robiąc to swoje badanie nad astmą, odkrył taką substancję, która się wzięła z grzyba, który się nazywa sporyż. Rośnie sobie na zbożu no i z... Yy, wyekstraktował tę substancję no i odłożył to gdzieś na półce, był dokładnie 38 rok. Dlaczego powiedziałem o Terensie McKenney, który miał tę teorię falowego? Teoria pokrótce mówi o tym, że pewne rzeczy na przestrzeni e, historii no, tworzą takie skoki, po których ta historia jakby przyspiesza, dzieją się kolejne rzeczy, że to jest taka teoria, że jeżeli mamy, mamy tydzień czasu i coś ważnego wydarzyło się na przykład w połowie tygodnia, i je przełożymy to na skalę miesiąca, no to znaczy, że w połowie miesiąca też się wydarzy coś ważnego. Jeżeli przełożymy na skalę roku, to w połowie roku wydarzy się coś ważnego. Jeżeli zapiszemy to w postaci grafu, takich znaczków, jak wykres EKG, to będziemy widzieli takie momenty piku, gdzie wszystkie rzeczy, czyli wynalazczość, ludzka pomysłowość, odkrywanie nowych rzeczy, osiąga taki stan maksymalny, no i moment, kiedy ten stan dramatycznie opada w dół. Jest to takie skoki na tej linii czasu. No i jeżeli się przyrówna ten pattern do wszystkich wydarzeń historycznych, taki właśnie opis, no to właśnie wtedy powstaje nam Pattern, oczywiście, który możemy zduplikować i przyłożyć go do innych kawałków historii, w cudzysłowie. No i się okazuje, że przykładając te kawałki historii do siebie, mamy takie dziwne skoki na tej linii czasu, można tak to powiedzieć. Um, I okazuje się, że dokładnie LSD zostało wekstraktowane w, w tym samym roku, w którym zaczęło się bardzo intensywnie szaleństwo II wojny światowej. 1938 rok, rok aneksji Czech, rok wejścia do Austrii przez Hitlera. Zaczęły dziać się bardzo dziwne rzeczy na świecie. Ludzie zaczęli wierzyć w to, przynajmniej część ludzi zaczęła wierzyć w to, że ten nowy porządek, który idzie z tą niesamowitą, brutalną dyktaturą i ludobójstwem jest rozwiązaniem wszelkich problemów. Ludzie uwierzyli w eugenikę, wiele, wiele innych rzeczy. Jakby świat naprawdę kompletnie oszalał. Um, I kolejny punkt na tej skali to jest 1943 rok, rok, który dokładnie świętujemy w sumie, bo dokładnie wtedy, 19 kwietnia został odkryty de facto, jeżeli chodzi o działanie ów nasz tajemniczy specyfik zwany LSD. Dokładnie w tym samym roku, tego samego dnia, jak na ironię, zaczyna się powstanie w warszawskim getcie. Jest troszeczkę tak, że te najbardziej skaczące, takie bardziej przerażające punkty w historii ludzkości, cywilizacji, wygląda na to, są bardzo mocno powiązane z czymś, co można nazwać momentami odkrywania antidotum na nasze szaleństwo, na nasz strach, na nasze lęki, na to, co się po prostu... złego dzieje w naszych głowach, że to jest coś w rodzaju lekarstwa i że te rzeczy chodzą ze sobą w parze, że jest coś takiego w naturze, że stara się regulować ten cały ekosystem za naszymi plecami, nie pytając się nas o zdanie i być może właśnie dlatego te dwie rzeczy są ze sobą powiązane. Ja bym jeszcze tutaj dorzucił Wietnam, bo to jest moment, kiedy LSD tak naprawdę wyszło na ulicę. No ale dobra, zanim do tego dotrę, to może po prostu szybciutko szybciutko, o co w ogóle chodzi z, tym, z tą substancją LSD. No więc jest to... Zrafinowany sporyż, taki grzyb, który sobie rośnie na zbożu Przy czym rzadko kiedy w dzisiejszych czasach możemy już zobaczyć coś takiego To jest taka czarna substancja, która obrasta kiełki zboża na samej górze Jak, jak zboże ma ten swój ładny, taki ładny topik, w którym są nasionka Czyli nasze zboże do zmielenia To jest właśnie sporyż, takie czarne coś, co sobie rośnie Chwast ogólnie pasożytujący właśnie na jęczmieniu, życie W dzisiejszych czasach niespotykane, dlatego że większość pól jest opylanych pestycydami, o czym nam się nie mówi, no i pestycydy skutecznie zabijają jakiekolwiek Bakterie z poryszu, żeby może się tam rozmnażać. Także nie ma w dzisiejszych czasach za bardzo możliwości znalezienia sporyszu na takim normalnym, komercyjnym polu, gdzie rośnie ko- komercyjnie pszenica albo żyta albo coś w tym stylu. Musielibyście sobie po prostu posadzić gdzieś w lesie prawie że dziko rosnące pole zboża i czekać, aż wreszcie z, ten grzyb zainfekuje waszą roślinę i wtedy będziecie mogli go zebrać. Częsta historia w ogóle ze średniowiecza, która jest związana z tym, że całe wioski dostawały widzeń maryjnych albo, albo działy się bardzo e, dziwne rzeczy. W sensie e, no prawie, że dochodziło do palenia ludzi na stosach. Działo się to w średniowieczu. Była e, bardzo duża, że tak powiem infekcja z Poryszu, jeżeli chodzi o wszystkie te pola zboża w całej Europie. Szczególnie po bardzo intensywnych opadach deszczu to się mnożyło jak nieszczęście no i to było tak zbierane razem z takim normalnym zdrowym zbożem było to mielono, się trafiało do kół młyńskich później ta cała mąka trafiała do piekarza, piekarz wypiekał chleb dla całej wioski ta wioska jadła sobie elegancko ten chleb nie spodziewając się tego, że chleb zawiera substancję psychoaktywną która znajduje się w sporyżu, który został zmielony razem z nasionkami z, którego jest, z których jest ten chleb no i w ten oto sposób cała wioska dostawała widzeń. Są takie bardzo ciekawe kroniki niemieckie średniowieczne, które opisują masę takich przypadków. Później oczywiście szalona inkwizycja biegała po tych wszelkich wioskach, szukając czarownic i złego, które czyniło te szatańskie znaki, takie, które przerażały całą wioskę. No Kończyło się bardzo często paleniem jakichś niewinnych kobiet na... Yy na stosach, a szczególnie tych, które były za, zawodu zielarkami i leczyły ludzi, to te już w ogóle szans nie miały. No były takie rzeczy. No i generalnie, no Sporyż miał taką famę, on gdzieś tam zniknął później z, historii, z kart historii, on się tam pojawiał co jakiś czas, e, gdyby tak prześledzić zielniki i zapisy niektórych alchemików, to on się tam gdzieś pojawia na tych rysunkach. No ale nie za bardzo, niezbyt intensywnie, a jeżeli już, to zapewne ukryty w tajemnicy przed przeciwskim okiem jakiejkolwiek konserwatywnej nauki, która nie pochodziła od alchemii. No i tu wracamy do naszego Właśnie nie naszego, się poprzedniego stulecia W którym w 1938 roku Właśnie Albertowi Hoffmanowi Udaje się pierwszy raz wyekstraktować substancję, ale właśnie nic z nią nie robi Odkłada ją na półkę Ona musi poczekać sobie dokładnie 5 lat I po 5 latach w 1943 Przez zupełny przypadek w książce Alberta Hoffman jest opisane, że miał przeczucie, takie coś nim powodowało, żeby sięgnąć jeszcze raz po tą ampułkę, po wyniki tych badań, po tą substancję, którą zrobił wcześniej, no i przez przypadek trochę tej substancji dostało się do jego organizmu, tam różne legendy mówią o różnej ilości, o różnej, o różnej ilości tej, tej substancji, no nie będę się tu spierał za bardzo, można sobie to wszystko znaleźć u wujka Google właściwie nawet nie trzeba do wujka Google, wystarczy na Wikipedię wejść, tam są wszelkie informacje na ten temat, myślę, że nawet polska wersja językowa jest świetnie opisana, także znajdziecie całą informację no i od tego momentu zaczyna się cała historia z LSD, bo dokładnie dzisiejszego, znaczy 71 lat temu, tego pięknego kwietniowego dnia zaraz po tym jak Albert Hoffman przez zupełny przypadek przyjmuje tą dawkę LSD okazuje się, że wsiada na rower i sobie postanowił wrócić do domu na rowerze. No i kiedy sobie tak wracał na rowerze LSD zaczęło działać. No i to był prawdopodobnie pierwszy trip na LSD. Dlaczego wspomniałem o, tej, o, tej, o ilości tej substancji? No, bo są oczywiście legendy na ten temat. Jedna mówi, że to niemożliwe, żeby Albert Hoffman mógł wchłonąć tą substancję, mówi o tym, że to pole morfogenetyczne, które wytwarza ta substancja dookoła siebie, doprowadziła do tego, że Albert Hoffman prawdopodobnie wchłonął bardzo niewielką działkę LSD, bardzo niewielką, no i miał potężne wizje. Um, druga, druga oczywiście mówi o tym, że w rzeczywistości chłonął taką porcję, tylko był kompletnie nieświadomy tego, że, że to jest właśnie LSD, także te efekty nie były aż tak, czy znaczy były powalające z nóg, ale nie aż tak, bo gdyby być może wiedział, co wchłonął, ile tego było, że ma się położyć i przestraszyć, albo coś zrobić ze sobą, to może ten tri był o wiele mocniejszy. Nie mam bladego pojęcia. Są dwie teorie na ten temat. Albert Hoffman mówi, że właściwie przyjął przyjął tą swoją dawkę, którą przyjął i że wcale nie była taka mała. Ja, Ja bym się bardziej skłaniał ku temu, co pisze Albert Hoffman w swojej książce. Myślę, że po prostu nie był świadomy tego, że cokolwiek na niego działa i też... Kiedy człowiek nie jest świadomy tego, to też inaczej to odbiera, nie przejmuje się tak za bardzo, nie podlega temu w aż tak intensywny sposób, jak człowiek, który oczekuje na siłę jakiegoś efektu i czeka, wyczekuje go niczym żeglarz okrętu w porcie, czy coś w tym stylu. Także tak wyglądała cała historia z odkryciem LSD. Kompletnie przypadkowa sprawa. Fiolka z jakąś tam substancją sprzed pięciu lat, którą jakiś tam pan w laboratorium wyciągnął, przez przypadek ta substancja się dostała do organizmu, bo on tam sobie potarł polizał po palcu, który gdzieś tam bez rękawiczek miał w tej substancji, no i się okazało, że zadziałało, zadziałało, no zadziałało słuchajcie niesamowicie. To trochę ja tu przypominam czasami sobie historię aspiryny, bo to bardzo podobna substancja, w sensie nie tyle substancja podobna, ile bardzo podobna historia z odkryciem y, y, tego, co robi aspiryna z ludzkim organizmem, bo oryginalnie aspiryna została wymyślona, czy tam wymyślona, wprowadzona na rynek y, po to, żeby złagodzić kaca i tak była stosowana na bóle głowy, na bingreny, szczególnie po przepiciach i tak była sprzedawana. I ktoś tam zauważył, że podczas golenia się na kacu, jak się człowiek zatnie, a jest, a sobie właśnie aspirynę, to strasznie krew z niego leci. No i ktoś po nicce do kłębka doszedł, że aspiryna powoduje wzmocnienie krążenia krwi przez przez parę chwil, dlatego się bardzo dobrze nadaje do sytuacji, jeżeli ktoś ma atak serca, bo wtedy pomaga pompować krew do serca. Po prostu udrażnia troszeczkę ten cały organizm. No i tak na przykład odkryto tajemnicze właściwości aspiryny, kompletnie przy goleniu, tak przez przypadek. No to tak jak właśnie podobnie z wieloma rzeczami, no LSD nie jest tutaj wcale jedyną taką substancją no ale lećmy dalej, oczywiście historię e, tego jak to, jak to trafiło na końcu do opakowania to wam po prostu oszczędzę no konsekwencje były dosyć proste, Albert Hoffman e, po tym jak dostrzegł ten niesamowity potencjał, który wynika z tego jak on się czuje po tej substancji, opisał, że ma bardzo ciekawe właściwości, no takie psychologiczne, wchodzi w interakcję z naszą głową, o czym już właśnie w tych odcinkach poświęconym, e, poświęconych LSD opowiadałem No i takim oto opisem substancja trafiła do dalszych badań. No inna sprawa, że były to czasy, gdzie substancje posiadające jakikolwiek potencjał psychoaktywny były bardzo pożądane z wielu powodów. Głównie z powodu na prowadzenie wojen i krzywdzenie się nawzajem. No każdy z możliwych wywiadów na świecie chciał mieć coś, co będzie takim serum prawdy, coś, co jeżeli się pod jakiemukolwiek agentowi złapanemu na gorącym uczynku spowoduje, że agent puści parę i opowie o wszystkim i wyda swoich wszystkich współpracowników. Także w ogóle te badania nad tymi substancjami były bardzo mocno wspierane przez wszelkie możliwe agendy rządowe. Tam nigdy nie było problemu wtedy, żeby się znalazły na to fundusze, żeby się znalazły na to laboratoria, żeby, żeby jeszcze znalazła się grupa ludzi, która w ogóle nie jest związana z wojskiem, ale będzie mogła to po prostu badać. No Każdy był zainteresowany tym, co przyniesie ten nowy, tajemniczy środek. Tak przez zupełny przypadek odkryty, środek, który ma bardzo dziwny potencjał psychologiczny, bo tak to właściwie opisano. No i środek zapakowano w pudełka i rozesłano po laboratoriach, właściwie może nie tyle laboratoriach ile ośrodkach badawczych psychologii i w ogóle znanych psychologach po całym świecie m.in. w Berkeley wysłano do Kanady, wysłano do Czech, wysłano do wielu miejsc i wielu psychologów dostało właśnie owe próbki z ową adnotacją że jest to taki, taka ciekawa substancja i być może warto by ją zbadać na pacjentach, skutków ubocznych właściwie żadnych nie odnotowano za bardzo także no prosto do badania no i zaczęto to badać, efekty, są, efekty tego badania są świetnie opisane, są całe tony dokumentacji Słuchajcie, z lat 50., które do dzisiaj praktycznie zalegają w magazynach i z lat 60. też, bo wtedy to wszystko było kompletnie legalne. Ja tylko przypomnę o jednym badaniu, które jest dla mnie takim bardzo, no myślę chyba, esencjonalnym, jeżeli chodzi o nasze, jak to się po angielsku mówi, psyche, czyli naszą psychę naszą głowę, to jak funkcjonujemy co ta substancja nam daje to jest takie badanie z grupami kontrolnymi stworzono grupy kontrolne w latach 50 stworzone z tak zwanych profesjonalistów byli to architekci, matematycy, fizycy ludzie generalnie bardzo mocno związani z uniwersytecką nauką no i takim bardzo komercyjnym rynkiem technologicznym można powiedzieć młode, zdolne talenty i nie tylko w dziedzinie właśnie technologii No i te grupy testowe miały za zadanie sprawdzić, czy ta substancja, która powoduje, że tak niesamowicie dobrze się czujemy, że mamy taką klarowność myśli, że naprawdę zaczynamy rozumieć, o co chodzi w nas samych, czy pomoże nam rozwiązywać jakiekolwiek problemy ze świata technicznego, ze świata nauki, no i po to właśnie stworzono te grupy. Zasada polegała na tym, że było specjalne pomieszczenie, które było przygotowane do tego, żeby każdy czuł się komfortowo. Było wystarczająco dużo kanap, dywanów wody, herbaty, kawy do picia spokojna muzyka, która nie przeszkadza no w ogóle takie bardzo przyjemne otoczenie po prostu, żeby człowiek mógł usiąść i się generalnie elegancko zrelaksować no i w takiej oto scenerii wrzucało się LSD no i zadanie polegało na tym, żeby rozwiązywać problemy swoje zawodowe, znaczy problemy związane z konstruowaniem jakichś maszyn problemy związane z szukaniem jakiegoś wzoru, no generalnie czysto naukowe sprawy technologiczne sprawy i żeby znajdować na nie rozwiązanie. Szczególnie jeżeli gdzieś utkwiliśmy z jakimś na przykład problemem i nie wiemy jak pójść dalej, żeby ta maszyna działała albo coś tam z nią zrobić, no to właśnie grupy testowe były po to, żeby sprawdzić co się wtedy stanie, kiedy weźmiemy LSD i skonfrontujemy nasz problem, który mamy nad jakąś maszyną z tą substancją. Bardzo szybko okazało się, że na przykład coś, co dzisiaj nazywamy burzą mózgów w ogóle nie działa, że jest to po prostu kompletna bzdura, że ludzie nie potrafią w ten sposób funkcjonować, a już tym bardziej podczas wpływu LSD. Absolutnie nie działa na ludzi, każdy ma zupełnie inny pomysł, wszyscy sobie przeszkadzają nawzajem i generalnie... To chyba nawet do dzisiaj widać, że wszelkie te pomysły typu zróbmy burzę mózgu, wymyślmy coś wspólnie razem kończą się takimi koszmarkami, które właściwie za które nikt nie chce brać odpowiedzialności, bo wychodzi z tego jeden wielki dramat. Okazuje się, że po prostu jeden człowiek potrafi sam okiełznać konkretną ideę niż pięciu ludzi próbujących znaleźć coś wspólnego w czymś, czego sami nie są w stanie zrozumieć. No i właśnie to udowodniło LSD. Na końcu zostawiano właśnie ludzi pojedynczo. Każdy architekt ze swoim architektonicznym problemem, matematyk ze swoim matematycznym problemem, kolejny tam inżynier, który projektował jakieś tam elektroniczne układy ze swoim własnym problemem, który dotyczył tych elektronicznych układów i tak dalej, i tak dalej. No i okazało się, że jest to niesamowita substancja, bo jej potencjał jest nie tylko czysto taki, no wtedy jeszcze nie podejrzewano takiego mocnego działania terapeutycznego to były jakby początki badania kwasu No ale okazało się, że doskonale współpracuje właśnie z taką sytuacją, gdzie mamy jakiś problem do rozwiązania i musimy znaleźć naprawdę coś fajnego, coś co spowoduje że pójdziemy dalej z tym naszym pomysłem okazuje się, że działa idealnie no i zaczęto oprócz tego sprawdzać yy, tą substancję tak po prostu w życiu to się będzie działo, kiedy przełożymy od normalnego życia do naszych takich codziennych problemów, typu na przykład pijemy za dużo, bo każdy dzień kończymy po prostu dwoma piwami albo w ogóle kończymy po prostu piwem i nie wydaje nam się, że mogło być inaczej, że generalnie popalamy tak delikatnie po kolei w jakieś nałogi i nie możemy się co z nich w ogóle wydostać już po pewnym momencie, albo wpadamy w nie jeszcze gorzej, albo w ogóle jesteśmy kompletnie ska- gdzieś kompletnie wyrzuceni poza margines życia i tak dalej, i tak dalej. Przez te dziwne rzeczy, które nam chodzą po głowie. I że to może być substancja, która nas, że tak powiem, z powrotem wrzuca w ten właściwy trop, na właściwą drogę. No i z daty eksperymentu wzięto się w Berkeley. No i nie tylko jeszcze w, jeszcze w Kanadzie, ale w Berkeley przeprowadzono bardzo ciekawy eksperyment, który zrobił niejaki Timothy Leary ze swoją grupą testową. E, mianowicie zaczął podawać tą substancję ludziom, którzy byli w więzieniu. I to nie takim zwykłym więźniom, którzy byli skazani do takie przeciętne przestępstwa, tylko dano mu do dyspozycji grupę takich najbardziej groźnych przestępców, z którymi już właściwie nikt nie chciał sobie dawać rady, na których już wszyscy położyli przysłowiową laskę, jakichś psychopatów, ludzi, którzy ze sobą w ogóle kompletnie nie radzą sobie, absolutnie. No i tak im oddano, bo to i tak tacy więźniowie skazani na niebyt. No i przerażenie się zaczęło w, u władz więzienia, kiedy okazało się, że ci ludzie zaczynają wracać do zdrowia, że kończą się bójki więzienne, kończy się agresja w więzieniu, że zaczynają czytać, że no w ogóle, że ci ludzie jakby zaczęli zachować się w ogóle jak ludzie, że, że, to, że zaczyna się tak zwana przysłowiowa resocjalizacja i ta resocjalizacja nie, wy, nie wynika ani z przepisów. Ani z przychodzenia pastora do więzienia, ani z żadnych takich innych rzeczy, tylko z używania substancji o nazwie LSD. No automatycznie oczywiście, kiedy okazało się, że sukces tego jest potężny, zamknięto całe badania, no bo to groziłoby stwierdzeniu temu, że więzienia de facto nie są nikomu potrzebne, no bo jeżeli mamy substancję, która potrafi nas leczyć psychicznie, że przestajemy dostawać świra i przestajemy chcieć czegoś, co do nas nie należy i przestajemy robić krzywdę drugiemu człowiekowi przede wszystkim, no to po co więzienie? Taka czysta logika. No i się okazało, że no, logika zadziałała bardzo skutecznie, skończono bardzo szybko badania. Oczywiście do tego doszło jeszcze kilka innych elementów. LSD stało się bardzo, bardzo popularne no, bo co tu dużo mówić, wręcz cudowne działanie. I przez te całe lata badań okazało się, że właściwie nie ma żadnego skutku ubocznego. Absolutnie. Jedyne skutki, jakie są, to takie, że ludzie przestają pić alkohol, przestają bić swoje własne żony, przestają szaleć z jakimiś głupimi pomysłami, zaczynają się przejmować innymi ludźmi, zaczynają po prostu mieć współczucie dla świata dla siebie. No i generalnie zmienia tych na bardzo, bardzo dobrych ludzi. No, i oczywiście fama poszła mocno w świat. Zaczęły się lata 60. Do tego jeszcze zaczęła się wojna w Wietnamie. No i podczas wojny w Wietnamie to już w ogóle LSD kompletnie wybuchło bo na, na tak zwanym czarnym rynku bo to się jeszcze związało, wiązało z tym, że zostało kompletnie zakazane, jak zdelegalizowane ponieważ taki cudowny lek, taki cudowny lek, słuchajcie, naprawie wszelkie schorzenia psychologiczne psychiczne a wyglądało na to, że może nie tylko na większość, ile na prawie wszystkie schorzenia to po prostu LSD sobie radzi, czy ze wszystkimi sobie po prostu radzi, no to jak korporacje farmaceutyczne mogły to przemknąć? Absolutnie. No i nie dość, że tylko korporacje farmaceutyczne miały z tym problem, no to jeszcze cała grupa takich konserwatywnych lekarzy psychiatrów, którzy sobie nie wyobrażali, żeby pacjent po pięciu sesjach u nich sobie po prostu wyszedł już więcej nie wrócił. No z czego oni by żyli, gdyby ten patent nie wracał do nich co tydzień przez najbliższe lata. A tak mają stałe źródło dochodu. No i okazało się, że właściwie jest coś, co zagraża bardzo poważnie dochodom współczesnej medycyny. Natychmiast to po prostu zakazano, skazano na niebyt, wystawiono bardzo srogą karę za posiadanie używanie LSD. Policja w Stanach Zjednoczonych i nie tylko zamknęła to wszystko. Było memorandum do ONZ. ONZ uchwaliło w postaci międzynarodowej organizacji do, do spraw zdrowia, że LSD jest trucizną, która zabija ludzi i że ludzie ponoć skaczą z okien po zjedzeniu LSD, co oczywiście jest kompletną bzdurą i nieprawdą, no ale zakazano wszędzie LSD, no jak tylko zakazano, no to automatycznie czarny rynek przystąpił do swojej roli i wybuchła eksplozja LSD w Stanach Zjednoczonych dokładnie w czasie wojny w Wietnamie, dokładnie w tym samym momencie. No i ta rewolucja de facto odpowiada za bardzo wiele odkryć, które nam towarzyszą do dzisiaj. Wielu z Was być może nie kojarzy, ale jeżeli rozkręcicie komputer i zaczniecie sprawdzać te chipsety, to one do tej pory czasami noszą nazwy właśnie związane z kulturą psychodeliczną no wzięło się dokładnie stąd. LSD było tym pier- tą pierwszą substancją, która masowo trafiła na rynek. Nie psylocybina, nie meskalina, nie ayahuasca, nic z tych rzeczy. LSD było t- tą pierwszą substancją, która zmieniła praktycznie wszystko. Dokładnie wtedy, kiedy dokonywała się okrutna, brutalna rzeź w Wietnamie, wtedy LSD rozprawiało się z amerykańskim społeczeństwem i nie tylko, bo właściwie dotarło chyba w każdy zakątek na świecie. Ehm, także Do dzisiaj mamy tego ślady, do dzisiaj mamy. No jednym z takich śladów jest na przykład odkrycie ludzkiego kodu DNA i tego jak to w ogóle funkcjonuje, jak to działa. Odkrycie zostało dokonane przez niejakiego Craiga dokładnie pod wpływem LSD. To była jego wizja, którą jako uczestnik jeszcze w czasach, kiedy LSD w Anglii było legalne, jako uczestnik jednej z takich grup testowych, gdzie naukowcy się zbierali po to, żeby rozwiązać swoje problemy, które mają ze swoją pracą badawczą, no właśnie... Właśnie był Craig, był jednym z uczestników, no i to było działanie LSD, to odkrycie DNA. Taka ciekawa historia, no to jest też związane z odkryciem pierwszego mikroprocesora, który został skonstruowany przez człowieka, który należał do grupy testowej prowadzonych, prowadzonego, prowadzonej przez Timothy'ego Luriego na Uniwersytecie w Berkeley. Taka historia. Zresztą on dostał nawet ten pierwszy, te pierwsze urządzonko i dumnie je pokazywał, zdaje się, bardzo wielu gościom w latach 90 kiedy nastąpił ten boom na komputery, dokładnie. Taka historia. Także słuchajcie, tak to się zaczęło. Zaczęło się zupełnie przez przypadek jazdu na rowerze, zupełnie można powiedzieć bez powodów, zupełnie tak niepozornie, a skończyło się właściwie kompletną rewolucją i to taką rewolucją w sferze zwycza- obyczajowej, w sferze kulturowej, w sferze, no właściwie ciężko by wymieniać tutaj po kolei, po prostu gigantyczna rewolucja, która zmieniła nasz cały świat i doprowadziła do tego momentu, że jesteśmy tu teraz z komputerami, że mamy internet i że ja do Was mówię. Dokładnie to wszystko zaczęło się od LSD, o czym nikt teraz oficjalnie nie chce mówić, no bo wiadomo, jest to substancja, która działa niesamowicie i na swoje nieszczęście mogłaby rozłożyć interesy całej grupie psychologów społecznych, całej w ogóle dziedzinie psychologii, a już w dzisiejszych czasach ta dziedzina jest bardzo szczelnie i bardzo wąsko, ręka w rękę związana z korporacjami farmakologicznymi, które produkują miliony tabletek na ból głowy, na złe samopoczucie, na lepsze wstawanie, na lepsze jedzenie, na lepsze spanie. A tu się okazuje, że jest substancja, której robi się parę sesji i te wszystkie problemy znikają i zaczynamy sobie świetnie ze sobą radzić i nie ma z tym problemu. God damn. No to właśnie LSD. No i zakazano. I tak do dzisiaj, słuchajcie, od lat 60. się ciągnie cała ta historia, że to wszystko jest kompletnie nielegalne i nie można tego absolutnie badać w laboratoriach. DA, czyli takie amerykańskie biuro do spraw narkotyków i wszystkich możliwych substancji, które są wprowadzane na rynek, że się zajmuje taką ogólną cenzurą, bo z pewnych dosyć oczywistych przyczyn ta substancja ma posłuch we wszystkich możliwych krajach. Jeżeli oni coś zakazują, no to wszystkie inne kraje raczej starają się to respektować te zakazy, no bo może skończyć się skończeniem przyjaźni ze Stanami Zjednoczonymi, a koniec przyjaźni ze Stanami Zjednoczonymi oznacza w dzisiejszych czasach, no nie tylko w dzisiejszych czasach, bardzo duże problemy, ponieważ... Można na przykład wyjść następnego dnia rano i zobaczyć amerykańskie drony latające na przykład nad nami, strzelające do nas, co się wydarza w bardzo wielu krajach na świecie. No także nikt nie, chce, nie chciał za bardzo wtedy ryzykować. Wtedy jeszcze akurat nie było dronów, także wtedy można było co najwyżej ugościć amerykańską armię razem z jakimiś szczolnymi rewolucjonistami opłaconymi przez CIA. Także nikomu się za bardzo chyba nie chciało. Wszyscy przyjęli zdecydowanie tą opcję, że ok, no skoro jest zakazane, to jest zakazany, my też zakażemy. No i wszelkie badania, tak jak wspomniałem, zostały kompletnie uwalone, nic się w temacie nie działo. DA nie wyzna... nie nie dawało żadnych zezwoleń na, na badanie tych substancji. W ogóle został wprowadzony taki indeks y, jakichś strasznie toksycznych, trujących y, nie wiadomo czego. Generalnie idea była taka, żeby propaganda przekonała nas wszystkich o tym, że LSD jest największą trucizną i że po niej wyskoczymy y, na pewno z okna albo zwariujemy i już nie wrócimy do siebie. No, oczywiście wszystko to jest kompletnym kłamstwem, wyssanym z palca propagandowego dziennikarza, no, ale może zostawmy te propagandowe dziennikarstwo. Ja może włączę jakąś muzyczkę, proszę Państwa. A dzisiaj w hiperprzestrzeni słuchajcie urodziny LSD. Także ja dzisiaj mówię i opowiadam troszkę o LSD, pomimo że są już dwa. Mam nadzieję, że bardzo fajne odcinki, jeżeli chcecie zajrzeć do archiwum Radia na Fali o LSD, i tam jest dużo konkretów związanych i z historią, i odkryciem, i całymi sprawami dookoła. Ja dzisiaj tak trochę bardziej urodzinowo w ogóle chcę obejść tą rocznicę, bo to w końcu 71 urodziny, prawda? Taki dziadek, niby wiekowy, ale kurczę, z taką werwą. No i nie dość, że z werwą, to jeszcze właściwie można powiedzieć przed naszym, w cudzysłowie, dziadkiem wygląda, że otwiera się dopiero świetlista przyszłość. Ale o tej przyszłości trochę później. A wysłuchacie radio na fali. A wysłuchacie oczywiście hiperprzestrzeni w radiu na fali oraz retransmitowanej w radiu Paranormalium. A dzisiaj, co? dzisiaj obchodzę urodziny razem chyba z paroma milionami ludzi aktualnie, urodziny pierwszej słynnej rowerowej przejazdki po LSD, którą e, wykonał Albert Hoffman w 1943 roku, dokładnie 71 lat temu, 19 kwietnia. Wsiadł chłopak na rower, chyba ja nie wiem, liznął tego palca sobie i tak dalej. Tam jest w jego książce, jak bardzo serdecznie każdemu polecam, książka nazywa się LSD, moje trudne dzieciństwo. Um, a, to inaczej, przepraszam, my problematic chai, czyli moje problematyczne dziecko LSD, tak to się nazywa. Nie wiem, czy jest przetłumaczony na język polski, nie sprawdzałem, ale może już być. No, książka mówi właśnie o wszelkich refleksjach tego szano, szanowanego przez cały psychodeliczny świat. Odkrywcy i chemika, Alberta Hoffmana, co myśli na temat swojego niesamowitego wynalazku, który zmienił właściwie świat i doprowadził do tej sytuacji, że możemy sobie tutaj siedzieć spokojnie i rozmawiać za pomocą internetu, możecie zadzwonić do Radio radionafali.com, taki jest adres na Skype'ie, no i to wszystko dzięki właśnie ludziom, używających tej substancji do rozwiązania problemów technicznych i nie tylko, bo też substancja okazuje się no, wywarła gigantyczny wpływ jeżeli chodzi o źródło inspiracji to już może nie tyle źródło inspiracji ale coś co pomaga nam się odblokować i, i po prostu realizować nasze pomysły w naszej głowie na sam początek tak żeby się nie przestraszyć przypadkiem tego, że nikt jeszcze przed nami czegoś nie zrobił albo nie wpadł na jakąś metaforę i że jesteśmy Na przykład piersi w tym pokoleniu Dlaczego nie? No jeżeli jesteśmy piersi To nieważne, ważne co mamy w głowie Słuchajcie, jak jak LSD jest zażywane Bo to czasami są niesamowite Legendy na ten temat No jest to, słuchajcie, substancja Która jest, tak jak mówiłem na początku Jest generalnie ekstraktem Takim chemicznym ekstraktem Z grzyba, który sobie rośnie na zbożu Tudzież na pszenicy normalnie z reguły te grzyby są w jakiś tam sposób toksyczne tak samo jak na przykład muchomory, amanita muscardia które jeżeli zje się na surowo prosto z łąki to można się nimi zatruć, natomiast jeżeli się wysuszy przez minimum miesiąc czasu się je wysuszy w ciemnym, ciepłym miejscu no to nagle cała ta toksyczność tej organicznej sfery dookoła rośliny kompletnie znika podobnie jest ze sporyszem z którego robi się właściwie LSD otrzymuje się te podstawowe substancje Generalnie rafinuje się po to, żeby ten związek organiczny, który może przysporzyć problemów naszemu zdrowiu, usunąć, a następnie zostawić tylko samą esencję, samą molekułę LSD, można tak powiedzieć, która wchodzi bezpośrednio w interakcję z naszym mózgiem. Jak się ładnie mówi, skakuje przez barierę krew-mózg. No i zaczynamy mieć wizję, zaczynamy mieć właściwie różne emocje. No ale może za, zanim do tego dojdę, to szybciutko powiem, w jakiej formie jest ta substancja, która na początku jest takim czarnym chwastem, który ro, rośnie sobie właśnie na tych zbożach. No więc e, rafi- rafinuje się do postaci płynu. To jest taka najczęściej e, po prostu elementarna postawa, że to jest po prostu płyn. Taki w butelersce, Można oczywiście skrystalizować, jest też w formie kryształów. E, no i generalnie to są takie dwie podstawowe formy, więcej właściwie za bardzo nie ma bo nic LSD więcej nie da się za bardzo zrobić można co najwyżej wziąć ten płyn i na przykład nakropić sobie na kartonik, no i wtedy na kartoniku jest to LSD i właściwie z reguły używane tak normalnie na rynku LSD, no to właśnie pochodzi od tak zwanego liquid, czyli od płynu, jest to kropelka zakropiona na kostkę cukru, zresztą bardzo popularne w latach 60 no i nie tylko, w ogóle jest to generalnie popularna metoda do dzisiaj tudzież kar- kartonik, który jest nasączony LSD, ewentualnie jakiś kryształik. No, kryształiki rzadko kiedy się spotyka w dzisiejszych czasach. No Wiadomo, że produkcja tej substancji jest wysoce, nielegalna i bardzo niebezpieczna. Policja naprawdę poluje na takich ludzi. Nie jest to bezpieczne zajęcie, jeżeli chodzi o sposób zarabiania. No, wdzięczne bardzo zapewne, bo czyni tysiące ludzi szczęśliwych. No, i leczy przede wszystkim z różnych psychos maniakalnych, leczy z alkoholizmu, leczy z bardzo wielu e, poważnych schorzeń, takich, które się biorą z naszej głowy. No, ale niestety, no nie jest to bezpieczna praca. <śmiech> Słuchajcie, nie warto, nie warto ryzykować wszystkiego. No, chyba, że ktoś z Was ma jakieś podziemne laboratorium i chcę sobie popróbować, słuchajcie próbujcie, chętnie zostanę człowiekiem testerem, który będzie testował jak dobre jest wasze LSD absolutnie um, więc tak jak wspomniałem, no zażywany jest generalnie głównie w dwóch formach um, no i co jest dosyć istotne, taka oryginalna receptura do e, receptura, znaczy, czyli około, to, to w jaki sposób to robić, bo to jest dosyć istotne i to właściwie powoduje chyba najwięcej problemów i najwięcej niezrozumienia dookoła tej substancji czyli sposób tego, w jaki, gdzie i w jaki sposób to przyjmujemy, czyli generalnie tak zwane set and settings, czyli nasze miejsce, w którym się, że tak powiem, ogarniemy z tym wszystkim. No, na, Dobrze było robić to w miejscu, w którym czujemy się absolutnie bezpiecznie, robić to w miejscu, w którym czujemy się bardzo komfortowo, robić to z ludźmi, z którymi się czujemy bardzo dobrze albo którym ufamy. To są w ogóle takie bardzo elementarne sprawy. No niestety, kiedy LSD wyskoczyło, poza margines legalnych substancji, no to normalne stało się, że właściwie bardzo ciężko jest sobie zorganizować takie sytuacje jak trafiło na ulicę to dużo ludzi zaczęło eksperymentować, bo też nie było pana psychologa obok, który na przykład opowiedział jak się przygotować do tego tripu, żeby sobie po prostu nie narobić bałaganu, żeby po prostu czuć się komfortowo od początku do końca i żeby to naprawdę miało właściwości terapeutyczne, a nie tylko takie czy terapeutyczne ma zawsze, ale, ale może być bardzo szokujące dla kogoś, kto nie ma pojęcia z czym ma do czynienia. Także kiedy się pojawiło na ulicy, no to już się pojawiło bez żadnej pomocy, bo normalnie do tego czasu, kiedy jeszcze było legalne, można było bez problemu się zapisać oficjalnie do psychologa, poprosić o radę, spytać się jak to zrobić i po prostu byli ludzie, którzy pomagali. To jest dokładnie tak jak do dzisiaj w bardzo wielu plemionach, które używają substancji psychoaktywnych po prostu jest tak zwany set and settings, setting, czyli ca- cała ta sytuacja, w której e, przyjmujemy substancje jest do pewnego stopnia kontrolowana. Znaczy kontrolowana pod tym względem, że mamy kogoś, e, kto jest z nami blisko emocjonalnie, mamy kogoś, kto nam opowie, co się będzie z nami działo dzięki temu. Nie mamy powodu do paniki, bo jesteśmy bezpośrednio z ludźmi, którzy już to zrobili przed nami. Wiem, że ci ludzie żyją, że to działało razem z nimi, że czują się doskonale. To jest taki bardzo dobry um, backend taki, taka pomoc po prostu, Psychologiczna. Wiemy, że nie jesteśmy pionierami, i to już powoduje, że czujemy się o wiele lepiej no i przede wszystkim sposób, znaczy miejsce, gdzie to przyjmujemy, czyli miejsce, które powinno być bezpieczne i wszyscy ludzie, którzy są dookoła nas powinni nas wspierać w tym, ewentualnie przede wszystkim nie przeszkadzać no co oczywiście, kiedy to stało się kompletnie nielegalne, zaczęło być trudne, bo jak trafiło na ulicę i wszyscy zaczęli brać na wielkich imprezach, no bo to oczywiście jest niesamowita substancja, która powoduje, że niesamowicie fantastycznie człowiek się czuje jakby doznania i emocje sfera wizyjna sfera dźwięków, w ogóle cała nasza percepcja ulega potężnemu rozszerzeniu, także oczywiście na imprezie jest to niesamowita rzecz, no ale niektórzy mogą się poczuć z tym źle, ponieważ ilość impulsów dookoła może być po prostu za duża. I takie pierwsze oryginalne sesje z LSD były robione właściwie w ciszy i to tak bardzo konserwatywnie przy muzyce klasycznej, która sobie leciała z adapteru, którą, którą tam pan psycholog włączał, żebyśmy czuli się komfortowo, spokojnie, żebyśmy Mieli ten czas dla siebie na to, żeby przemyśleć te wszelkie wizje, te wszelkie koncepty, które się pojawiały w naszej głowie. No bo tylko o to tak naprawdę chodzi. To są... To są takie drzwi do percepcji. Zresztą słuchajcie, dokładnie dokładnie tak się nazywa książka, która zresztą akurat nie pod wpływem LSD, ale pod wpływem meskaliny została napisana i opublikowana w latach 50., która zrobiła gigantyczną rewolucję. Alex Huxley ją napisał, nazywa się drzwi percepcji. Od tej książki nazywa się zespół The Doors, który zresztą nagrał swoje płyty po LSD. Panowie wchodzili do studia, wrzucali po prostu kwasy i nagrywali po kwasach. Tak, tak powstał zespół The Doors, To był taki. Stąd ta nazwa się wzięła żeby wyjść poza drzwi percepcji, żeby robić muzykę, która jest poza drzwiami percepcji. No, o to właśnie chodziło. W książce jest opisana bardzo ciekawa koncepcja, że. Nasz umysł ze swojej natury zawęża naszą percepcję, żebyśmy na co dzień w cudzysłowie nie zwariowali, bo jest więcej niż nam się wydaje. My to czujemy zawsze podskórnie, to są te wszystkie rzeczy, o których ja bardzo często to opowiadam, czyli intuicja, pole morfogenetyczne, wszystkie te rzeczy, których nauka oficjalnie nie jest w stanie wyjaśnić, bo właściwie nie ma żadnej metody badawczej, a my doskonale wiemy, że to jest, bo właściwie wszystko, co jest dookoła nas potwierdza niezbicie faktami istnienia tych wszystkich rzeczy, tylko, że nie wiemy, co to jest. Wiemy, że jest, ale nie wiemy, skąd się bierze i tak dalej, i tak dalej. No i teoria mówi o tym, że to nasz umysł z racji swojej konstrukcji blokuje te informacje i że gdybyśmy mieli cały czas dostęp, to byśmy być może zwariowali. No i że to są właśnie te drzwi do innej percepcji, do szerszej percepcji i że LSD jest jedną z tych substancji, że właśnie otwiera nam te drzwi. No jak jest z tym LSD? Czy można zwariować? No nie za bardzo można, ponieważ tolerancja ludzkiego organizmu na kwasa bardzo szybko spada. Czyli de facto, jeżeli weźmiecie na przykład dzisiaj LSD, no to lepiej, żebyście przeżyli ten trip, odczekali dwa dni co najmniej, albo trzy najlepiej. Dobrze jest po prostu pięć dni tak odczekać sobie spokojnie i wtedy zrobić kolejną sesję. Bo jest bardzo duże prawdopodobieństwo, nie zawsze, ale to się bardzo często zdarza, przynajmniej ja o tym słyszałem, że ta tolerancja organizmu jest tak potężna, że nawet jeżeli następnego dnia wypijecie przysłowiową szklankę LSD, a nie jedną kropelkę, to ono po prostu może nie zadziałać. Zupełnie. To tak przyleci przez Was organizm bez żadnej reakcji, ponieważ jest, wytwarza się taka naturalna Nie wiem, naturalna ochrona przed tym, że ta substancja nigdy nie, no de facto nie zniszczy, jest tylko jeden zdaje się przypadek śmiertelnego zejścia po LSD, jest to facet, który zwariował i wstrzyknął sobie całą szczykawkę LSD i prawdopodobnie zmarł od tego, że po prostu wstrzyknął sobie 300 mg jakiegoś dziwnego płynu do żyły, a prosto w krew, także to dokładnie tak samo jakby wziąć sobie po prostu wodę wstrzyknąć do żyły, to też od tego można umrzeć. Także no to jest jedyny przypadek, który jest, jedyny przypadek śmiertelny, który jest, ma medyczne potwierdzenie jakukolwiek korelację z LSD, a tak normalnie to po prostu nie ma, bo substancja ma w sobie rodzaj pewnego zabezpieczenia, które istnieje w niej naturalnie, czy właściwie w naszym organizmie to zabezpieczenie jest, jest takie, no taki mamy korek, zawór bezpieczeństwa, nie da się po prostu zrobić więcej LSD niż, niż normalnie, bo po prostu automatycznie przestaje z nami działać i i po prostu nie ma żadnych sensacji, nie masz żadnych wrażeń tak to wygląda no ale te, te normalne robienie powoduje, że otwierają się nam drzwi percepcji no i ta teoria w latach 60. zrobiła po prostu rewolucję i wszyscy chcieli otworzyć drzwi percepcji, no efekt był taki tak jak wspomniałem, że to wszystko zostało zakazane bo też koncepcje z tego wynikające są takie no z dala powiedziałbym od mainstreamu, z dala od tego co się nam opowiada o życiu i z dala od tego czego się od nas wymaga no niewiele, niewiele w dzisiejszych czasach jest miejsca na naszą własną percepcję. Z reguły operujemy światem, który już ktoś nam zbudował, ktoś nam dostarczył, opakowany, zapakowany, oblepiony nalepkami, z przybitym logo i gotowymi znaczeniami na każdą możliwą sytuację. To troszeczkę jak z kartkami pocztowymi, kiedy idziemy do sklepiku, przynajmniej tu w Anglii, kiedy się idzie kupić kartkę pocztową, idzie się do takiego sklepu z pamiątkami, papierami i takimi wszelkimi urodzinowymi rzeczami łącznie z kolorowymi wstążkami, no i tam są kartki na każdą okazję. I właściwie niewiele jest miejsca na naszą własną kreatywność, bo to wszystko jest już po prostu gotowe. Naszą jedną kreatywnością będzie po prostu wybranie czegoś już z gotowej oferty, którą nam zaproponowano i najwyżej wpisanie tam swojego własnego podpisu i dodatkowo kilku słów od siebie. Na tym się to wszystko kończy. Nie robimy niczego od początku do końca. I trochę tak wygląda z naszą cywilizacją, która się okazała być... No trochę chyba przygotowana na tą substancję, no bo tu zapasem wojna w Wietnamie, tu zapasem walka o to, kto będzie właścicielem pól naftowych. No to substancja, która powoduje, że zaczynamy się zastanawiać, czy w ogóle powinniśmy używać pól naftowych do czegokolwiek i czy w ogóle powinniśmy brać karabin do ręki. Zresztą bardzo niepokojące dla wojska raporty związane właśnie z używaniem LSD do przesłuchań. Okazuje się, że, że to w ogóle nie działa jak serum prawdy. I że no ludzie, którzy są poddani terapii LSD po prostu się zmieniają i tracą kompletnie sentyment do choroby psychicznej zwanej byciem żołnierzem, czyli do krzywdzenia ludzi w imię zasad albo zarabiania pieniędzy, albo w ogóle do funkcjonowania w jakiejkolwiek strukturze rządowej, takiej oligarchicznej, która po prostu jest taką maszyną do zabijania, no bo co tu się czarować, no na tym polega istota każdego właściwie rządu na świecie um do spółki razem z korporacjami to są po prostu racy ludobójcy mają swój plan na całe społeczeństwo jeżeli komuś się nie podoba z tym planem no to musi skończyć gdzieś z boku bo oni z planu przecież nie zrezygnują żeby mieć większy dochód no to dokładnie na tym polega ta cała historia no i niewiele tu się okazało bycia po prostu mieć na naszą własną percepcję w tym wszystkim chociażby właśnie po tym słynnym badaniu z oddziałem specjalnym SAS o którym wspominałem kiedyś swego czasu że w Wielkiej Brytanii badano komandosów, z takich najbardziej doborowych oddziałów SAS, co się z nimi stanie, kiedy dostaną, dostaną LSD. No i zaaplikowano panom LSD, wysłano na poligon i kazano im wykonać proste zadanie. Jest tego bardzo popularny film na YouTubie, który się nazywa British Drops on LSD. To jest to oryginalny fragment dokumentacji filmowej właśnie z tego wydarzenia. No to nie będę opisywał, bo to każdy z nas może sobie zobaczyć, a ja oczywiście te linki umieszczę pod audycją, także nie mam problemu. Nie przegapicie tego filmiku. No ale co się stało z z tymi wszystkimi żołnierzami po tym tripie, kiedy już się wszystko skończyło, wrócili do służby, okazało się, że zaczęli po kolei rezygnować ze służby wojskowej. Okazało się, że bycie komandosem, bycie wojownikiem i robienie jakichś dziwnych rzeczy, bieganie po krzaczorach z karabinem po to, żeby komuś spuścić łomot i żeby ktoś mógł tam wydobyć więcej ropy albo z jakichś innych powodów. Okazało się słabym pomysłem na życie i każdy to załapał. I załapał na tyle intensywnie, że właściwie cały ten najbardziej doborowy oddział SSS zrezygnował z pracy. No i jest oficjalny raport brytyjskiego rządu, jakiś tam wojskowy, który mówi o tym, że jest to bardzo niebezpieczna substancja, bo podając tą substancję żołnierzom możemy po prostu stracić naszych najlepszych żołnierzy. Absolutnie. I jak to może być proszę Państwa? No i jest coś takiego w tej substancji Znaczy nie jest coś takiego, tylko na 100% To w niej jest, że zaczynamy dostrzegać coś zupełnie innego eee, Zupełnie inną percepcję rzeczywistości, świata I tego, co chcemy ze sobą robić Jakie chcemy mieć relacje z ludźmi dookoła No właśnie, a nie jest to w zasadzie przez przypadek Bo pomimo tego, że substancja była przez x x lat Właśnie dalej jest mocno nielegalna I oczywiście wielu ludzi mówi, że kontrowersyjna Chociaż no nie wiem, kontrowersyjny to jest człowiek, który mówi o tym Że chyba LSD jest kontrowersyjny Ale to w obliczu propagandy wielu ludzi po prostu nie ma bladego pojęcia o czym tak naprawdę mówi, tylko powtarza pewne propagandowe slogany za pewnymi szalonymi, bzdurnymi tekstami w nie wiadomo jakich brukowych gazetach i innych mainstreamowych, brukowych mediach. No ale o co chodzi z tą własną percepcją? Bo nie jest to e, coś tak bardzo kosmicznego, coś czego w ogóle nie można ugryźć i, e, i takiego bardzo abstrakcyjnego. Co związane z produkcją serotoniny, dopaminy w naszym organizmie. Teraz już wiemy, bo od, e, raptem chyba 10 lat z powrotem jest e, możliwość prowadzenia badań nad substancjami psychoaktywnymi. aktywnymi. DA się troszeczkę poluzowało, trochę zmiękło, no też czasy się zmieniają, też nie da się trzymać tych wszystkich rzeczy w piwnicy przez... E, przez tyle lat, bo tak czy siak to wypłynie na wierzch. Jak mówi stare powiedzonko, oliwa sprawiedliwa na wierzch zawsze wypływa. I dokładnie tak samo było z LSD, substancjami psychoaktywnymi dokładnie w ostatnich latach dzięki m.in. Fundacji MAPS która zajmuje się tym, że właśnie to wszystko trafia powoli do laboratorium że są robione badania, że dowiadujemy się trochę więcej, co się tak naprawdę dzieje z naszym organizmem podczas przyjmowania takich substancji. Właściwie moment, kiedy zakazano te wszystkie rzeczy, no to był taki moment, gdzie ledwo co, ledwo co zaczęliśmy robić badanie, jeszcze nie było nawet takich maszyn do badania tych wszystkich rzeczy. Na szczęście teraz, kiedy się odkorkowuje, okazuje się, że mamy możliwości, mamy maszyny, także możemy się dowiedzieć troszeczkę więcej i to już nie jest takie enigmatyczne. No więc e, okazuje się, że to dobre samopoczucie to jest dokładnie jak z naszym snem, że nasze dobre samopoczucie, tak jak dobry sen, powoduje produkcję bardzo dużej ilości właśnie serotoniny i dopaminy i balans tych wszystkich substancji, Znaczy ich po prostu większa ilość powoduje, że nasz organizm dostaje takiego zdrowego balansu. Człowiek, który jest szczęśliwy, człowiek, który ma empatię i odczuwa taką gigantyczną falę szczęścia, automatycznie zaczyna sobie radzić sam o wiele lepiej ze swoim organizmem. Ta cała chemia, która nas kursuje, zaczyna się elegancko stabilizować. Jest masa przykładów mówiących o ludziach, którzy mieli raka i po zażyciu LSD, nagle okazało się, że powoli wracają do zdrowia, bo podłoże ich choroby było gdzieś w głowie. Bardzo często się okazuje, to zresztą coraz częściej właściwie wychodzi na wierzch, nawet przy bardzo wielu badaniach naukowych, że źródła bardzo wielu chorób to jest sposób naszego życia, że żyjemy w bardzo toksycznym świecie, no bo to nie ma się to czarować, że jest zupełnie inaczej. Wszystko jest z plastiku, kontakt z naturą jest bardzo mocno ograniczony. No i w takiej sytuacji bardzo łatwo o po prostu kiepskie samopoczucie, a kiepskie samopoczucie no to znaczy, że zaczynamy powoli chorować. No i taki strzał z LSD powoduje, że to kiepskie samopoczucie znika, zaczynamy czuć się dobrze i co najważniejsze zaczynamy zmieniać swoje życie. Zresztą tego dotyczyły jedne z pierwszych badań klinicznych LSD jeszcze w latach 60., czyli grupy takich bardzo poważnych alkoholików, którzy tłukli swoje żony. Wszystkich panów wysłano na terapię LSD, no i każdy z panów przestał być alkoholikiem, Nie było zatrzymania sobie żadnych tabletek, nie było żadnych terapii, które trwały latami klubów anonimowego alkoholika, na których mogli zarobić terapeuci przez lata. Nic takiego się nie wydarzyło. Po prostu było parę sesji na każdą osobę w do pięciu sesji LSD i po tych pięciu sesjach coś się stawało, coś się działo z tymi ludźmi, zaczynali dostrzegać inną część swojej osobowości, a właściwie zaczynali dostrzegać empatię dla innych ludzi i empatię dla siebie, dlatego przestawali się zabijać, przestali robić bardzo dziwne rzeczy i wracali do normalnego życia, tworząc na powrót szczęśliwe, radosne rodziny taki fenomen no oczywiście nikt za bardzo o tym nie chciał mówić, no bo to takie przerażające w dzisiejszym świecie aż w dzisiejszym świecie właśnie, gdzie reklamy nas straszą o tym, że jeżeli czegoś nie zrobimy, nie kupimy jakiegoś produktu To szlak nas trafi, umrzemy, połamie nas i w ogóle nie przeżyjemy do przyszłego poniedziałku. Czy się okazuje, że jest substancja, która zdejmuje z nas to to jarzmo poczucia winy, które nieustannie jesteśmy wrzucani jako społeczeństwo, że nigdy nie będzie raju na ziemi, że nigdy nie będzie tego, że jesteśmy źli z natury i tak dalej. Nagle się okazuje, że wcale tak nie jest, że wszystko jest okej z nami. Tylko po prostu o tym nie wiemy, ale jest substancja, która powoduje, że bardzo łatwo i bardzo szybko się o tym dowiadujemy i wcale właśnie nie potrzeba paru lat analizy u psychoanalityka, wcale nie trzeba wydawania milionów funtów, wcale nie trzeba wydawania tysięcy na lekarstwa, wcale w ogóle tak naprawdę nie potrzeba tej gigantycznej fabryki farmaceutycznej, która cały czas nam produkuje dopalacze, które tylko tym się różnią od tych dopalaczy, że są legalne, natomiast ich szkodliwość jest często o wiele większa zresztą wszelkie możliwe badania, które dotyczą aktualnie dzieciaków, które robią coś bardzo dziwnego czyli łapią za broń swoich rodziców, wbiegają do szkoły i starały się rozstrzelać wszystkich w swojej szkole, do której chodzą się okazuje, że te dzieciaki, słuchajcie, są z reguły na terapiach legalnymi antydepresentami, o których nikt nie mówi, że mają potężne skutki uboczne, że właściwie zamiast leczyć depresję powodują, że ludzie wpadają w jeszcze większą depresję. No ale to wszystko jest kwestia po prostu pieniędzy, no bo wiadomo, że jak wpadnie w większą depresję, pojawi się mocniejsza substancja, też legalna, taki dopalacz, który się sprzeda i w ten oto sposób będzie można żyć z tego biednego człowieka przez ileś tam lat, dając go systematycznie i regularnie z kasy co tydzień na tej paczce tabletek, jeżeli nie na dwóch paczkach tabletek za parę lat, bo do tego to wszystko się sprowadza. A tu jest substancja, która nagle się okazuje, robi po prostu niesamowite cuda w naszej głowie i po paru sesjach, Co właśnie jest największym fenomenem LSD, nie wymaga powrotu do do niej. Czyli generalnie te parę sesji, i już nie musicie nigdy więcej robić LSD w swoim własnym życiu. Jeżeli chcecie, jasne, nie ma z tym problemu. Natomiast właśnie te kilka sesji we właściwym otoczeniu, w tak zwanym właściwym set and settings, czyli żeby miejsce było bezpieczne, żeby był ktoś z Wami, kto ogarnia ten temat załatwiał sprawy od początku do końca, kilka sesji i po wszelkich kłopotach. I jakby rodzimy, rodzimy się po prostu ze sobą na nowo, zaczynamy życie na nowo, przestajemy być przede wszystkim toksyczni dla siebie. No i automatycznie przestajemy być toksyczni dla innych. No pierwszą taką ele- elementarną rzeczą to jest właśnie kwestia używania alkoholu, bo LSD jest po prostu przeciwnikiem alkoholu, tak kompletnie. O tym wielu ludzi e, absolutnie nie ma pojęcia i czasami się zdarza, że mają bardzo s- fatalne wspomnienia po LSD, szczególnie młodzież, która gdzieś tam na imprezie spotkała dealera, który sprzedał LSD, wypiła za dużo piwa i wrzuciła jeszcze do tego właśnie tą substancję. No i tu się zaczyna ambaras, bo w rzeczywistości LSD jest e, substancją, która nas uwalnia od tego nieszczęśliwego nałogu, który polega na tym, że w ramach budowania jakichś relacji społecznych wiecznie musimy być na bani. I to takiej agresywnej bani, bo alkohol po prostu ma taką chemię w sobie, że pobudza nas w taki bardzo agresywny sposób, włączając przednie płaty czołowe, jak przy bardzo ciężkim stresie. A z kolei LSD wykonuje zupełnie inną robotę w naszej głowie. No, tu teorii jest kilka jeszcze, bo badania nad LSD ciągle, ciągle jeszcze są... No nie są tak legalne słuchajcie, wisi nad tym stygma taka poważna, trzeba zebrać bardzo dużo kasy, żeby te badania mogły się odbywać, no i w ogóle wszystkie te rzeczy po drodze, można o tym opowiadać po prostu godzinami, co trzeba spełnić, jakie warunki, żeby móc wreszcie gdzieś stanąć na progu tej sytuacji, że być może ktoś nam da zezwolenie na badanie LSD. Aktualnie takim miejscem, gdzie właściwie spokojnie, powoli można badać takie rzeczy jest na przykład Portugalia, która ma troszkę inne prawo i tam po prostu pewne rzeczy można. W przeciwieństwie na przykład Stanów Zjednoczonych i wielu, wielu innych miejsc. Co prawda Fundacja MAPS tutaj robi niesamowite cuda i jakby udaje mi się powoli odblokowywać. Ponoć jest już, jest już papier, słuchajcie, czytałem jedno z pierwszych zezwoleń na badanie kliniczne z skutów oddziaływania LSD na ludzi. Także być może już niedługo się badania zaczną, nic na ten temat jeszcze dokładnie nie wiem, ale właśnie wszystko jest to prowadzone przez Fundację MAPS. Trzymajmy kciuki, że to się bardzo szybko, szybko zacznie. No bo dzięki temu będziemy się mogli dowiedzieć się, skąd się bierze ten taki pozytywny efekt i być może go po prostu wzmocnić. A czy może nawet nie tyle wzmocnić, ile ile po prostu mieć bardzo solidny argument w ręku, żeby skończyć to szaleństwo, które mówi o tym, że LSD jest nielegalne, a picie wódki jest legalne. Nikomu się nie zdarzył wypadek samochodowy po LSD, natomiast wypadki wypadki po wódce samochodowej są czymś po prostu po normalnym, na porządku dziennym, że tak powiem. No ale to jest też kwestia pewnych rytuałów, które które zniknęły z naszej kultury. Znaczy my do dzisiaj kontynuujemy pewne rytuały, chociażby wielkanocne święta, takie katolickie to jest też kontynuowanie pewnych rytuałów ale nie do końca właściwie kontynuujemy, tak mi się wydaje we właściwy sposób, bo my odcięliśmy się od właśnie tej substancji te rytuały właściwie, no od czemu służyły no temu, żebyśmy się troszeczkę oczyścili z tego całego zamieszania, temu, żebyśmy zobaczyli drugiego człowieka, żebyśmy sami się zobaczyli w lustrze, jak w tym drugim człowieku i po prostu znormalnieli. Jeżeli mamy jakieś krzywe myślenie w głowie, to to, żeby to krzywe myślenie po prostu z tej głowy jak najszybciej wyrzucić. No i temu służyły te wszystkie rytuały i dlatego one zawsze były związane bardzo mocno z substancjami psychoaktywnymi, właściwie w każdej kulturze chrześcijaństwo wyrosło z kultury opartej na grzybach z Amanita Muscardia oraz Psylocybinie, o czym nikt do tej pory nie chce mówić, no bo to zaprzecza jakby całej tej konstrukcji, która powstała później, no ale to już w ogóle powieść na inną stronę. No i generalnie tak czy siak ta nasza kultura, która jest, którą można właściwie nazwać takim freak control, została opanowana przez tą obsesję, przez tą po prostu freak control, że będzie się wszystko kontrolowało, wszystko, wszystko, że nie damy sobie żadnego miejsca na własną refleksję i własną percepcję świata, żeby, żeby nie było tak, że jest nieprzewidywalne, no to w taki oto sposób zrezygnowaliśmy trochę z tych substancji, teraz płacimy gigantyczną cenę w sensie zdrowia psychicznego, takiej deprawacji, chociażby snu, no bo zwykła sprawa, że współczesny system jest oparty na tym, że pracujemy przez 8 czy tam 9 godzin dziennie. No ale normalne jest to, że ludzki mózg nie funkcjonuje na zasadzie, bo ktoś powiedział, że fabrykę otwiera o godzinie 8 rano, a ty musisz być tam człowieku przez 8 godzin, albo sklep otwiera, albo coś i ty musisz być tam przez ileś godzin. To w ogóle nie działa w ten sposób. Naszego mózgu nie obchodzi, czy ktoś otworzył sklep. Naszego mózgu nie otworzy to, czy... Czy że ktoś tam musi mieć ileś tam godzin za ladą, bo nasz mózg po prostu jest, strukturą organiczną, biologiczną ma swoje własne godziny snu, swoje własne godziny relaksu, swoje własne godziny, w których się odpręża i odpoczywa i to wszystko dlatego... Ludzie, którzy żyją sobie w takich odległych plemionach, gdzieś na zewnątrz świata, mają o wiele zdrowsze życie niż my w tak zwanej cywilizacji, która teoretycznie została wymyślona po to, żebyśmy mieli fantastyczne życie i żebyśmy czuli się dobrze. Jak się okazuje, jesteśmy my właśnie cywilizowani ludzie, tymi, którzy biegają po pomoc właściwie najczęściej, bo w ogóle sobie nie radzimy ze sobą. Przykładem tego jest chociażby po prostu zwyczajnie prowadzenie wojen na świecie, no to jest chyba najbardziej oczywisty i taki typowy w ogóle objaw choroby psychicznej. I nie prowadzimy wojen takich w cyklu wojen, tylko po prostu to są wojny zaplanowane, w sensie to są zaplanowane strategie związane z zarabianiem pieniędzy. Czyli generalnie no, żyjemy w świecie, w którym przedmiot jest ważniejszy od drugiego człowieka. To jest taką kompletną psychozą maniakalną i nadaje się do leczenia. No i to jest właśnie coś, co leczy doskonale Psylocybina, ona zmienia nasz ten stereotyp z myślenia o materii, pokazuje nam za pomocą wizji wielu, wielu innych rzeczy, jakby tego wszystkiego, co się dzieje podczas tripu, przede wszystkim naszych własnych refleksji. Trochę inną część naszej osobowości, myślę, że tą bardziej wartościową i tą, która tak naprawdę determinuje życie i tą, która naprawdę robi to fajne życie dookoła, a nie po prostu pustotę i dziką pogoń za materią, która tak naprawdę nie ma zbyt wielkiego znaczenia, bo ulega tak samo transformacji jak my, także nie ma co udawać, że to w ogóle będzie do końca świata tak samo. No i to jest taka synchronizacja troszkę z kosmosem, w którą częścią jest, ta planeta jest częścią kosmosu i to się też nie da ukryć patrząc na nocne niebo, moi drodzy. No, i ten kosmos też oddziałuje na Ziemię, słuchajcie, zwykła kwestia przypływów i odpływów co jest coś, czego no właśnie my nie kontrolujemy. Możemy się z tym synchronizować, co najwyżej. No, możemy się z tym nie synchronizować, ale być może przypłacimy to brakiem zdrowia psychicznego. Także no, tak to wygląda, słuchajcie, taka ciekawa substancja zresztą mówiłem o tym parę razy nazywana cudownym lekarstwem cywilizacji przez całe lata 60. i jest taka fama, że dlatego go zakazano że właśnie jest, jest tym prawdziwym cudownym lekarstwem na nasze, że tak powiem troski i naszą koncepcję rzeczywistości no bo kwas w ogóle wywołuje bardzo dziwne w słowie dziwne e, chciałem powiedzieć no bardzo ciekawe doświadczenia w naszych głowach, o czym może powiem za chwilę bo to też myślę warto powiedzieć jeżeli słuchajcie macie jakieś doświadczenia z LSD zapraszam Was bardzo serdecznie, żebyście się odezwali moi drodzy i śmiało dzwonili radionafali.com taki jest adres na Skype'ie odbieram wszelkie telefony także jeżeli ktoś z Was jest zainteresowany śmiało proszę Państwa, śmiało bo dzisiaj 71. urodziny substancji o nazwie LSD substancji, która zmieniła świat i myślę, że na razie to jest dopiero początek słuchajcie, to niedługo jak tego będzie troszeczkę więcej, nawet na tym nielegalnym rynku szczególnie w czasach internetu i tej trochę bardziej zaawansowanej technologii, to to może namieszać jeszcze bardziej niż nam się wydaje, w sensie bardzo pozytywnym, czego i sobie i każdemu życzę. I o tym właśnie dzisiaj mówię. Także radionafali.com jeżeli ktoś z Was chce dołączyć, zapraszam serdecznie. A wysłuchacie słuchacie Hiperprzestrzeni, moi drodzy. Hiperprzestrzeni w Radiu na Fali, oczywiście. Retramit- retransmitowanej w radio Paranormalium. A dzisiaj 71. urodziny, eee, właściwie pierwszego acid testu, pierwszego, pierwszego poważnego tripu po LSD doda- na dodatek na rowerze. No ja nigdy nie byłem tak odważny, żeby po LSD wsiadać na rower, Tej podziwiam Alberta Hoffmana, to było, no eee, nie odważyłbym się, przewróciłbym się słuchajcie z tym rowerem, absolutnie, po prostu nie wiedziałbym jak kierować rowerem eee, zupełnie. A na dodatek? No nie, no nie wiem, czy po przez przypadek nie próbował się przytulić, po pewnie bym się przytulił do kierownicy, widząc w niej jakieś fascynujące części mojej osobowości, które rezonują z czymś innym i przypominają mi o czymś, co mam do załatwienia w swoim życiu, co mogę pięknie zrobić zanim, no i tak by się skończyła jazda na rowerze. W ogóle by jej nie było. Tak by to wyglądało po prostu, byłaby wielka radość z tego roweru. Ja podziwiam Alberta. Nie wiem jak to było możliwe, wsiąść na rower po takiej dawce kwasu, słuchajcie, no może tylko dlatego, że to było pierwszy raz. Także dzisiaj, to w ogóle dzisiejszy dzień granie w takiej kulturze, kulturze pseudolicznej się nazywa The Parking Day, czyli Dzień Rowerowy, Dzień na Rowerze. O, dzień Kwasa. to słynny, słynny LSD swego czasu właśnie z nadrukowanym jadącym Albertem Hoffmanem na rowerze. To były też LSD z nadrukowanym takim patternem, że naga kobieta na rowerze. nazywa się to Baba na Rowerze. Och, masę. O co chodzi z tymi kartonikami? Dobra, to szybko powiem, bo jak wspomniałem wam o tym, że LSD jest w postaci płynu, z reguły robi się to tak, że drukuje się różne wzory na kartoniku. Po prostu normalnie na drukarce, tak jak znaczki pocztowe, to troszeczkę wygląda. taki bardzo mały rozmiar, może 5 mm na 5 mm. Wszystko tak perforowane, pocięte, jak właśnie znaczki pocztowe w arkuszu. Następnie się nasancza każdy cały arkusz i polega to po prostu na tym, że się... Że się po... okay. I polega to na tym, że się... 500 odrywa po takim małym kwadraciku i ten mały jeden kwadracik to jest grany taka jedna dawka LSD. Przynajmniej tak to powinno być. Taka solidna. Dokładnie. I stąd, stąd właśnie z tych wzorków na tych kartonikach, na których, które są nasanczane, LSD się biorą nazwy różnych, różnych kwasów, jak się popularnie zwykło mówi, że to jest na przykład Bart Simpson, to jest jakieś kryształy, A czy kryształy to są po prostu kryształy, to faktycznie to, jest, to nie jest na papierze, no ale są buddy, są... Och, słuchajcie, w zależności od tego, co tam jest nadrukowane, dokładnie tak to się nazywa, i to jest taka fajna, ciekawa rzecz w ogóle z tym związana. Na przykład, jak są koty, to, są, to się nazywa na kwas, że to są koty. No i ta ciekawa rzecz polega na tym, że czasami ta nazwa tego kwasa, czyli jakby przeniesienie z nazwy z ilustracji, która była na tym kartoniku nadrukowana się coś przenosi do naszego tripu i czasami jest to widoczne na tripie. Ja słuchajcie, miałem coś takiego, że z kolegą e, widzieliśmy, po, po babie na rowerze widzieliśmy faktycznie baby na rowerze, ale i od tam nie było, to było nasze, e, to była część naszej wizji. Po kotach słuchajcie, widziałem e, kota, który się układał z chmur na niebie. Także coś w tym jest, słuchajcie, coś w tym jest. Teraz e, będę testował e, także bez żadnego, kartonik- bez żadnego nadruku na kartoniku, także zobaczymy, co będzie się działo, bez żadnej, że tak powiem, dodatkowej inskrypcji. Także to będzie ciekawe. Słuchajcie, ale miałem właśnie powiedzieć o tych e, doświadczeniach PSD, bo oczywiście są takie stereotypy na temat doświadczeń, te powtarzane przez słowy mainstreamowe media, że nam się oknem skaczy i tak dalej, co jest kompletną bzdurą oczywiście, bo podejrzewam, że nikt by po potężnym strzale z LZi, nawet takim niewielkim nie doszedł do okna, na zwyczajnym świecie. po prostu usiadłby na podłodze, oparł się o ściany i zaczął się cieszyć, bo na tym to cała historia polega. Doznajemy poczucia bardzo dużej empatii do świata, takiej naprawdę prawdziwej empatii, czyli na tym, na czym polega esencja naszego życia. No człowiek wyprany z empatii jest no nie jest już, jakby traci sł- swoje całe człowieczeństwo, no to nie ma się co kryć z tym, że jest inaczej. No człowiek, który de- definiuje siebie jako że jest kimś bez empatii, powinien się natychmiast udać na leczenie psychiczne. I to takie bardzo poważne, nie? Jakieś kurde, to jak nie boi się lekarzy, to niech jedzie do szamana, naprawdę. To szaman go nawet też wyleczy z tego, bo no, jesteśmy ludźmi, operujemy w świecie złożonym z takich samych istot jak my. Czyli jeżeli nie mamy empatii, nie mamy współczucia dla takiej samej istoty jak my dookoła nas, to jak my będziemy w tym świecie funkcjonować? W jaki sposób? Z przedmiotami, no ale przedmioty nie mówią, nie przytulają się. Przedmiot nikomu z nas nie powie, że kocha, yy, nie powie nic miłego, nic, nie, nie ma żadnych emocji, tylko przedmiot. To jest właśnie coś, z czego te substancje bardzo mocno leczą. Ale wracając do tych doświadczeń, yy, takim klasycznym, bardzo często opisywanym w słowie stereotypem jest. Yy, Porównując do innych substancji psychoaktywnych, jest poczucie pewnej krystaliczności świata, że wszystko jest bardzo krystaliczne, wręcz nieludzko, bym powiedział, i bardzo kosmiczne w tym wszystkim. Um, może nie będę opisywał tych wszystkich wrażeń wizyjnych, bo właściwie wizje zależą od tego, kto kto używał tego środka. Jeżeli ktoś ma bardzo mocno zdeterminowaną przeszłość, nie wiem, mieszkanie na środku pustyni, no to być może w swoich wizjach będzie się odnosił do tego, co jest na pustyni. Jeżeli ktoś się wychował w bardzo dużym, wielkim lesie, być może w swoich wizjach będzie się odnosił do tego lasu. Jeżeli ktoś dorastał w mieście przez całe życie, to te odniesienia będą do jego życia w mieście. Także nie da się tego wszystkiego zamknąć do jednego worka Rzucić na stół i powiedzieć, ok, to jest to, to są nasze wizje, na tym to polega. Nie, nie wiadomo na czym to polega, to jest nasza indywidualna rozmowa z nami samymi, z naszą całą przeszłością, z tym co robimy, ze swoim życiem, z tym kim jesteśmy dla innych ludzi, dla siebie przede wszystkim i tak jak to wszystko rezonuje dookoła, nic więcej, nic mniej jedyną jedną rzeczą, która jest właściwie wspólna i to jest ten jedyny taki wspólny kor tych sytuacji dla każdego z nas by, używającego LSD tu nie ma żadnego wyjątku jest proces doświadczania integracji osobowości z materią, która jest dookoła nas jest troszkę tak jak zaczyna się od, jak się ładnie mówi, dysocjacji czyli rozłączenia naszej osobowości od ciała zaczynamy dostrzegać że jesteśmy duchem, jesteśmy istotą która po prostu jest Nie jest, y, mieszka teraz w ciele Wszystko jest OK, ale jesteśmy istotą Jakby też poza ciałem, po prostu jesteśmy i, I świadomością, tak to ładnie Brzmi w dzisiejszych czasach, bardzo często Powtarzane przez różnych dziwnych ludzi, którzy Których nie podejrzewam branie kwasa, ale to dobrze Może ten kwas działa też y, W polu morfogenetycznym i ta informacja dociera Do każdego, no ale jest ten moment Dysocjacji, czyli kompletnego odłączenia od tej całej materii, od naszych fobii, na przykład związanych, nie wiem, z tym, że uprawiamy politykę i że zastanawiamy się nad materią i że wszystko determinujemy od od owej materii dokładnie. Generalnie chodzi o kasę po prostu, najzwyczajniej świeci przedmioty, że one przestają być naszym Bogiem przynajmniej na te parę godzin, nawet dla najbardziej zatwierdziałego miłośnika, po prostu przedmiotów, który jest w stanie sprzedać swoją matkę, rodzinę oraz swoją własną nerkę na pieniądze, bo musi mieć więcej. Nawet ten, każdy z nas doświadcza tej pełnej, kompletnej dysocjacji, takiego rozłączenia na pierwiastki pierwsze i zauważenia tego, że każdy element jest czymś innym, a my jesteśmy ponad tymi elementami i że de facto właściwie nasze życie nie polega na zajmowaniu się duperelami i sklejaniu z tym wszystkim dookoła i wymyślaniu sobie nowej teologii, nowego Boga, czy to się nazywa polityka, czy to jest religia, yy, czy to jest pieniądz, czy to jest jakiekolwiek inne po prostu bzdurne wyobrażenie o świecie, którym próbujemy zorganizować to, to życie dookoła nas. Nagle się okazuje, że to wszystko znikam. wszystkie stereotypy, z którymi dorastaliśmy, wszystkie takie wyuczone schematy w naszej głowie nagle wyparowują i lądujemy w nowym świecie, zupełnie bez schematów. No i zaczynamy proces integracji swojej własnej osobowości. No i widzimy, że na przykład, oho, na przykład nasza relacja z kimś tam była kompletnie do dupy, bo tak naprawdę nie patrzyliśmy na tego człowieka jak na istotę żywą jako na kogoś, kto, kto może podać nam rękę i powiedzieć, stary, jesteś fantastycznym człowiekiem, wiesz, bardzo Cię lubię, szanuję, wiesz, kocham Cię jak brata, wszystko jest OK. Tylko zaczynamy patrzeć na siebie pod względem kapitalizacji pewnych emocji, czyli na przykład ile z tego będę miał i tak dalej. I nagle właśnie w tym momencie, kiedy to wszystko dochodzi do integracji, widzimy, że że próbowaliśmy sprzedać, kupić kogoś, że tak naprawdę wcale nas tam nie było, że to była jakaś idea o przysłowiowym e, wolnym rynku, czy jak to się nazywa, czymkolwiek innym, że to była idea o rynku, że po prostu musimy handlować, że jesteśmy przedmiotami dla siebie. Nagle się okazało, że no właśnie jesteśmy niewolnikiem jakiejś chorej, popapranej teologii która zastąpiła e, dawniej taką ortodoksyjną religię, teraz jest ortodoksyjny kapitalizm, powiedział, ale w sensie kapitalizacji wszelkiego w życiu, tak jak wcześniej był kapi- e, ortodoksyjny socjalizm, który powodował, że wszystkim odbijało równie dobrze. Czyli generalnie kolejna, po prostu chora teologia. I tu się okazuje, że po prostu na to już nie ma miejsca, bo zaczynamy dostrzegać w tym drugim człowieku dokładnie tą samą istotę, którą my jesteśmy i czujemy jak to wszystko rezonuje i to naprawdę bardzo mocno zmienia ta dysocjacja osobowości jakby na początku to oddzielenie od ciała i ten proces integracji, który później następuje kiedy tryb się kończy i wracamy na nasze stare miejsce i zaczynamy dostrzegać co tak naprawdę było nie tak dlaczego nasze relacje z tymi ludźmi były do dupy jak możemy je naprawić jak spowoduje, że ten świat dookoła nas zacznie być po prostu normalnie mniej toksyczny, ale taki toksyczny mniej na co dzień, a nie tylko po kwasie. Dzięki czemu wszyscy dookoła będziemy się częściej uśmiechać, będziemy mieli dla siebie, będzie się się produkowało w naszej głowie, w naszym organizmie więcej serotoniny, więcej dopaminy, przez co będziemy po prostu zdrowsi, czysto fizycznie, będzie mniej infekcji wirusowych w naszym organizmie, będzie mniej chorób, będziemy troszeczkę... Nawet nie troszeczkę, będziemy bardzo mocno zdrowsi od sytuacji, gdzie wiecznie chodzimy zestresowani, wiecznie zastanawiamy się komu by tu utknąć więcej, a kto może więcej, a kto mniej i w ogóle zajmować się takimi doperelami. Nagle się może okazać, że świat polega na zupełnie czymś innym. Ja myślę, że to jest jedna z wielu przyczyn, dla których LSD jest kompletnie zmanowane w mainstreamie i tam ludzie raczej nie używają takich rzeczy częściej sięgają po alkohol, który sprzyja takiej właśnie kapitalizacji życia, widzeniu e, swojego sąsiada jako po prostu e, maszyny do zmielenia i do zarabiania na nim pieniędzy, a nie do, do widzenia w nim normalnego człowieka. No dobrze, że zwierzęta na świecie nie robią tego, co my, no bo już by chyba żadnego zwierzęcia na świecie nie było. Jakby zaczęły się czarżować za życie na tej planecie. Jakby se wiwiórki musiały płacić za obecność mieszkania na planecie Ziemia podatek. Po prostu jak ludzie. To chyba by już tych wiwiórek dawno nie było. Ehm. No jest coś w tym słuchajcie i to jest bardzo mocno związane, to jest moja koncepcja, że jest to bardzo, znaczy nie jestem to oryginalny, bo właściwie bardzo wielu ludzi ma bardzo podobną refleksję. Myślę, że dla większości użytkowników substancji psychoaktywnych jest to właściwie taka bardzo codzienna refleksja, że świat, który sobie wymyśliliśmy, tą całą cywilizację, tą całą, ten cały w ekonomii, to, że modlimy się do nowego bożka, który się nazywa Mamona i, i definiujemy wszystko, zabijamy ludzi dla tego Boga, y, Patrzymy bez żadnej litości na ludzi na ulicy, którzy nie mają praktycznie niczego, tylko dlatego, że my wyznajemy tego boga, mamony, i on nam każe po prostu tych ludzi traktować jako podludzi. To jest dokładnie taka sama historia taka choroba psychiczna, że jesteśmy sami, jedyni i tylko tyle, ile uda nam się wyrwać z tego systemu, jest nasze, a reszta się nie liczy. No, i to właśnie leczy, słuchajcie, to leczy. Eee, owo LSD, owo to tak powiem, nie, nie, zaburzenia w głowie właśnie z tym związane. Przez to właśnie, że nasza osobowość podlega później integracji i że zacząłem dostrzegać, że faktycznie jesteśmy wszyscy ludźmi i że ten koleś na ulicy i ja to takie same osoby. To nie ma żadnej różnicy. Jeżeli sami nie zrobimy czegoś fajnego, to po prostu tego fajnego nie będzie. I tak dalej, i tak dalej. Tu nie chcę zanudzać takimi e, opowieściami. No ale wracając do tego e, do tego systemu społecznego... E, jest bardzo ciekawa refleksja wynikająca chociażby z obserwacji starożytnych rzeźb, dokonań starożytnych kultur, które nawet jeszcze funkcjonowały gdzieś tam 2000-3000 lat temu, a nawet jeszcze dawniej. Te, słuchajcie, te rzeźby można spotkać w wielu muzeach na świecie, Ja szczęśliwie mieszkając w Londynie mam pod nosem naprawdę całkiem nieźle wyposażone muzea, a wiadomo, że brytyjskie królestwo się okradło wszędzie na świecie i wszędzie, co można było ukraść i przywieźć do Londynu zostało przywiezione. I nigdy nie zostało oddane <grych> prawowitym właścicielom, no ale dzięki temu mogę sobie pobrykać po muzach i poprzyglądać się starym rzeźbom. Jedna bardzo ciekawa rzecz związana właśnie z używaniem substancji psychoaktywnych właśnie z LSD między innymi, jest takie, że powiększają się źrenice oczu, robił się kompletnie czarne. Nawet jeżeli ktoś miał piękne, błękitne oczęta, to to oczęta po kwasie robił się po prostu całe czarne. Takie nietypowa rzecz. No zmienia się nasza percepcja, jest wiele teorii na ten temat, to w ogóle wymaga prawdopodobnie jakiegoś konkretnego sprawdzenia przez porządnych naukowców, kiedy to już będzie możliwe, kiedy będzie już można legalnie robić te badania. Na razie po prostu wiemy, że coś takiego się zmienia. To nie tylko po LSD, bo to generalnie po w ogóle każdej substancji psychoaktywnej, czyli po meskalinie po jahuasce, po, znaczy po DMT, po psylocybinie tej z grzybów. Po wielu, wielu substancjach, ale musi być psa aktywna. Dokładnie ten sam numer ze źrenicą oka, robi się czarna. Jeżeli obserwujemy sobie rzeźby, które parkują w tych muzeach, te stare rzeźby, to bardzo często, słuchajcie, zwróćcie uwagę na starożytny Egipt, tam jest bardzo dużo y, paternów roślinnych, które, no to jest niebieska lilia wodna, która jest dokładnie takim samym, no może nie dokładnie takim samym, ale jest też substancją psychoaktywną. troszeczkę takim naturalnym MDMA, taką naturalną ekstazy. No i wszyscy mają duże źrenice na tych rysunkach, wszyscy ci użytkownicy prawdopodobnie tych roślin, bo nie należy, że na tych rzeźbach wszyscy ot- otuleni są wręcz tymi roślinami dookoła, albo im spod nóg wychodzą te rośliny, albo coś takiego, a tu się okazuje, że to w ogóle może być coś zupełnie innego niż nam się wydawało, że to nie jest kwestia spada- składania komuś pokłonów i wykładania ulicy yy, liściami palmowymi, tylko, że na tym rysunku ten człowiek stoi na tych yy, liściach, bo... Po prostu to liście, to liście konkretnej rośliny, która zawiera konkretny skład chemiczny, a ten skład chemiczny to jest substancja psychoaktywna, która bardzo skutecznie przebija granice, jak się mówi, krew, mózg, dociera do naszej głowy, powoduje, że nasze źrenice robią się potężne i robią się czarne, no i zaczynamy odczuwać empatię do drugiego człowieka. Jeżeli się przyjrzymy właśnie na te stare rzeźby dziwnym trafem, te dziwne cywilizacje, które stworzyły właściwie podwaliny naszej kultury, my się zawsze odwołujemy do tych starożnych Greków, którzy byli tacy troszeczkę chyba bardziej humanitarni niż my. No nie mówię o Spartanach i o takich rzeczach, ale mówię troszkę o, o trochę wcześniejszej Grecji. Tam nie było takiego zaplanowanego ludobójstwa jak w dzisiejszych czasach. No nikt, nikt nie zakładał firm typu Monsanto sobie świadomie rację z tego, że jego jedzenie po prostu zabija ludzi. No nikt nie nie truł wody, świadomie wiedząc, że ta woda później zatruje parę tysięcy ludzi frakowaniem oleju. Nikt, nikt specjalnie nie zatrzymywał żadnych patentów, tylko po to, żeby zmusić ludzi do poddaństwa i do niewoli. Chyba trochę inaczej wyglądał świat, bo jak się obserwuje właśnie te rzeźby, to takim archetypem człowieka była osoba, która ma duże czarne źrenice i bynajmniej nie dlatego, że wszyscy mamy duże czarne źrenice jak obcy, bo wcale to tak nie wygląda, Może dlatego, że właśnie wszyscy korzystali w miarę z z solidnych substancji psychoaktywnych, które przywracały ich do jakiegoś poziomu i ładu umysłowego, tak żeby po prostu się nie zaorać i nie stworzyć jakiejś dziwnej kultury, która wyprodukuje takie samobójstwo na raty, tak jak my sobie wyprodukowaliśmy aktualnie za pomocą korporacji farmaceutycznych i bajkowych opowieści o systemach typu socjalizm, o systemie typu kapitalizm i próbie de facto odcięcia sobie palców u nogi po to, żeby pasowała do buta, który został wyprodukowany, bo przecież wszystko polega na produkcji butów w rozmiarze X, a nie produkcji czegoś, co pasuje na naszą nogę. No i wszystkie sprawy z tego wynikające. No i jest tu jest kilka w ogóle bardzo ciekawych teorii na ten temat. Co się dzieje w ogóle w naszym mózgu, kiedy właśnie nasze źrenice robią się kompletnie czarne, kiedy przebijamy tą granicę tego kosmosu. No teorie są dosyć. Wiem. Słuchajcie, na razie są to po prostu teorie, bo tak jak wspominałem, badania naukowe jeszcze, jeszcze, jeszcze się nie zaczęły. To dopiero, dopiero sam początek. To jeszcze nie wiem, ile to potrwa. I tak dalej, i tak dalej. No ale z, te koncepcje pochodzą, słuchajcie, od. Od szamanów troszeczkę, bo to są ludzie, którzy, no my mamy takie naukowe podejście, że po prostu już musimy coś przebadać w laboratorium, żeby w to uwierzyć, że działa. Bo oczywiście jak spojrzymy na ludzi, którzy żyją o 12 tysięcy lat w lesie, którym, którym nic złego się nie stało i tak naprawdę jeżeli cokolwiek walnie z tą cywilizacją, to oni przeżyją na tej planecie, a my od razu padniemy, bo jak nam ktoś wyłączy lodówkę i pralkę, czy coś takiego jeszcze i zabraknie prądu, to nie przetrwamy za bardzo, to ponad połowa cywilizacji po prostu walnie, jak się mówi, kopytami w kalendarz. A ci ludzie, którzy mają to w nosie, no może mają czasami już telefony komórkowe, mają czasami jakiś kawałek agregata, który działa tam na na korby i na kawałek ropy, no ale ci ludzie bez problemu sobie przetrwają na tym świecie i wygląda na to, że ta wiedza, którą oni mają jest chyba bardziej cenna niż cała ta spuścizna naukowa. No to okej, okay. nie chcę tutaj yy, niszczyć całej spuścizny naukowej, bo doskonale sobie zdaję sprawę, że w, w nauce są tacy ludzie jak na przykład Albert Hoffman wielu, wielu innych, którzy robią niesamowicie dobrą robotę, ale to jest ciągle takie odbijanie się troszeczkę od szklanej szyby. To jest ciągle próba udowodnienia kilku wariatom, że naprawdę nie chcemy razem z nimi zwariować i że chcemy żyć normalnie i funkcjonować normalnie. Tylko oczywiście nie można tego zrobić w taki zwyczajny sposób. Trzeba zdobyć tytuły naukowe, trzeba udowodnić, że jest się kimś w tym modelu społecznym, kimś z zaufaniem systemu, że system nam ufa, bo mamy wystarczająco dużo pieczątek na papierze i wtedy taki człowiek jest już profesorem i wtedy jak ten profesor powie, to może coś to znaczy. Bo jak szaman powie, który praktykuje te rzeczy od paru tysięcy lat i nikt mu nigdy nie umarł i nikt nikogo nigdy nie zabił i te plemię sobie doskonale funkcjonuje, to tego człowieka nie szanujemy. No to też jest znak naszych czasów. Myślę, że chyba LSD pomogłoby zrozumieć, że właśnie powinniśmy zacząć od szacunku tych ludzi, bo nasza percepcja świata jest troszeczkę, powiedziałbym jeszcze, wykręcona w niewłaściwą stronę. No i co mówi, ale co mówią w ogóle te teorie związane z, z pracą naszego mózgu? Jest taka główna teoria, która mówi, że substancje psychoaktywne po prostu zmieniają rezonans pracy naszego mózgu i to akurat da się w miarę sprawdzić. Wiemy, że zmienia się częstotliwość pracy całego organizmu. Troszeczkę jest inna. Nie będę tu podawał żadnych numerów, żadnych rozmiarów, bo to wymaga przebijania się przez dokumentację, a nie chcę Was zanudzać takimi rzeczami dzisiaj. Po prostu się zmienia. To troszeczkę jakbyśmy obserwowali wszystko w, innym, w innej prędkości. Nagle kiedy zawsze oglądamy film 25 klatek na sekundę, nagle się okazuje, że ten sam film widzimy, ale w prędkości tysiąca klatek na sekundę. I nagle widzimy rzeczy pomiędzy tymi klatkami, które normalnie nam umykają. Jak się okazuje jeszcze oprócz tego, że widzimy te rzeczy pomiędzy tymi klatkami, to mamy bardzo klarowny sposób myślenia. I nic nam nie umyka. I każda z tych klatek pomiędzy tymi, które świetnie znamy, powoduje naszą refleksję. To jest dokładnie jak powiedziałem wcześniej sen. Właściwie ciężko było naukowo zdefiniować sen, poza tym, że oczywiście organizm śpi, że się zmieniają częstotliwości pracy mózgów, że są coraz wolniejsze itd., itd. Wszystkie rzeczy, które doskonale wiemy, które można doskonale przeczytać w większości prac naukowych na ten temat, ale dzieje się jedna niesamowita rzecz, to są nasze emocje i tak naprawdę to nasze emocje odpowiadają za to, że ten sen na nas oddziałuje w taki, a nie inny sposób. To nie jest kwestia chemii do końca, która funkcjonuje w naszej głowie. To, to jest tylko, jak to się po angielsku mówi, trigger, tak zwany spust. Ta chemia de facto tylko e, startuje pewną reakcję, a reszta się dzieje, proszę Państwa, zupełnie niezależnie od tego wszystkiego. A jak się okazuje, człon- e, taka podstawa naszej e, czpień naszej kultury, którą później zamieniliśmy na popkulturę po to, żeby to móc sprzedać i na tym zarobić się okazuje pochodzi też stąd, czyli z tego doświadczenia, które strasznie ciężko opisać właściwie nie ma żadnego opisu bo jest dokładnie jak sen, to jest nasza indywidualna emocja, nasze indywidualne doświadczenie kiedy mamy dużo czasu dla siebie, kiedy możemy wreszcie pomiędzy tymi normalnymi 25 klatkami na sekundę spojrzeć na świat gdzieś pomiędzy, gdzieś pomiędzy i zobaczyć rzeczy, które normalnie nam czasami być może uciekają, bo tak naprawdę nie jesteśmy wychowani w taki sposób, żebyśmy mogli no, co dużo kryć, no nie jesteśmy wychowani na normalnych ludzi w tym świecie, taka jest prawda zawsze, zawsze jest coś takiego, że nas się goni do czegoś, prawda, to, No ale to jest natura tego świata, to o tym nawet nie chce mi się za bardzo mówić, bo to szkoda, szkoda naszego czasu, moi drodzy, myśmy się zastanawiali i z powrotem budowali to kolejny Babylon wystarczająco tego Babilonu jest na zewnątrz. Ja dzisiaj chciałem właśnie o tej substancji, słuchajcie, był urodziny 71, a to dopiero, dopiero teraz się tak naprawdę zaczynają badania na LSD. Właściwie dopiero teraz, powoli, właściwie od chyba pięciu lat raptem substancja powoli, powoli wraca do nas, tak gdzieś z głębokiego podziemia, z nie wiadomo skąd, gdzieś tam pochowana, z, po latach propagandy, która opowiada niesamowite rzeczy tylko po to, żebyśmy przypadkiem nie wpadli na pomysł, że można żyć w zupełnie inny sposób zamiast modlić się do bilonu z Babilonu. No i się okazuje, że coś się tutaj dzieje, słuchajcie, coś się dzieje, powstaje jakiś punkt zwrotny w historii. To no w ogóle granie z LSD, z całą historią LSD jest, jest nieodłącznie związany punkt zwrotny w historii ludzkości. No właśnie, może przed nami coś kolejnego. No jest teraz bardzo popularna Jak łasko, o tym czasami wspominam Też jestem użytkownikiem Jest to niesamowita substancja Słuchajcie, Tylko, że jest to rzecz Związana z troszeczkę czymś innym Jest to typowy szamanizm, jest to z dala od Naszych że tak powiem, Ciepłych kozetek u psychologów Z dala od laboratoriów, z dala od takich rzeczy Coś, co jest bardzo naturalne coś, Co jest bardzo mocno związane z naturą i, i nie ma nic wspólnego z tym właśnie laboratoryjnym tripem. A LSD myślę, LSD ma tą niesamowitą zaletę, to jest, to jest moja refleksja oczywiście. Tu niech każdy słuchajcie, buduje swoją własną refleksję, ale moja jest taka, że jest, to, że jest to ta substancja, która stanowi ten niesamowity pomost pomiędzy dżunglą a mikroprocesorem. To jest coś pomiędzy, to jest coś, co powoduje, że zaczynamy dostrzegać istoty natury, taką jak ona jest, A jednocześnie nie ubywa nam wcale, jeżeli chodzi o rozwój technologii, a wręcz odwrotnie, tak naprawdę dopiero wtedy pojawiały się takie konkretne technologiczne pomysły, jak zrobić tak, żebyśmy wszyscy mieli przysłowiowo ciepło, dużo prądu, wszystkiego i żebyśmy nie musieli się z tego powodu zabijać, żeby nie było tak, że jak dwie osoby wyprodukują sobie prąd, to koniecznie kosztem trzeci, którą trzeba pozbawić życia w imię współczesnej ekonomii, bo tak to wygląda na stan dzisiejszy. Także tu może to może być bardzo poważny przełom. Zresztą słuchajcie, no, największy przełom w historii biologii, w ogóle myślenia o nas samych, jako w ogóle o istotach, czyli obalenie tego paradygmatu, który stoi u podstawy tak zwanego kapitalizmu, czyli eudegeniki, czyli że jak ktoś ma mniej, to jest gorszy, bo to jest taka, taki fetysz tej, tej kultury. Ten cały fetysz tak naprawdę naukowo został obalony przez odkrycie DNA. się okazało, że DNA jest jest po prostu dla wszystkich wspólne i że ani bieda, ani chciwość, ani wszystkie inne rzeczy nie są zapisane w DNA, że to są cechy, które sami możemy przytulić do siebie, że po prostu sami możemy być chciwi, sami możemy sobie zaprojektować świat taki, jaki sobie projektujemy, że to nie jest wcale kwestia tego, że jesteśmy na to skazani. O, nie, 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 nic z tych rzeczy się okazuje, że tak naprawdę ciągle jest to nasz własny, indywidualny wybór. Myślę, że największą właśnie i najbardziej doniosłą rzeczą przy LSD jest to, że pomaga nam robić, myślę, właściwe wybory. Oparte o współczucie dla drugich ludzi, oparte o współpracę z drugimi ludźmi, a nie o jakieś fetyszyzacje naszego życia i próbę po prostu strach, bo właściwie fetyszyzacja de facto jest niczym więcej jak po prostu strachem przed samymi, przed Przed samym sobą, moi drodzy, bo jeżeli się boimy samych siebie, no to automatycznie zaczynamy bać się ludzi dookoła, dlatego wymyślamy te wszelkie prawa, te wszelkie dziwne rzeczy, regulacje dookoła, tworzymy zasady i używamy pieniędzy głównie, no bo zamiast zaufania, czego można użyć? Można użyć pieniądza, to jest taki substytut zaufania jak nie ufasz człowiekowi albo nie chcesz mieć z nim żadnego kontaktu interpersonalnego to po prostu płacisz mu pieniądze i mówisz spierdalaj, tak to wygląda i na tym polega cała ta cywilizacja natomiast jak, jakby tego nie było no to nagle by się okazało, że trzeba usiąść ze sobą i zamienić parę słów i ta transakcja już nie wyglądałaby na takiej zasadzie, że ja ci daję a ty to robisz i nie chcę cię znać to już transakcja wyglądałaby w taki sposób, że jedna strona musiałaby się zgodzić na to, że w ogóle, żeby poznać drugą i na przykład kwestie kombinowania, robienia sobie krzywdy, cwaniaczenia, na przykład sama kwestia w ogóle istnienia prawników na świecie odpadłaby, bo praktycznie to no, nie byłoby powodu do... E, do tworzenia czegoś, co jest oparte na że tak powiem, kłamstwie z założenia, czyli nie byłoby wałowania się na kontraktach, bo jakby cała ta, cała ta logika dookoła by po prostu kompletnie znikła, cała logika oparta na strachu, na tym, że ktoś nas ciągle chce wydymać, że musi mieć na wszystko klauzury w kontraktach, że wszędzie wszystko musi być zapisane i że jak nie zadziała, to wyślemy tam faceta z pistoletem, który kogoś zabije koniecznie za ten kontrakt, bo inaczej przecież być nie może, bo jak on nie zabije, to drugi nie będzie się słuchał, bo ten kontrakt wtedy nie będzie ważny, a jak będzie ważny tyle co ludzka, ludzkie życie, no to wtedy coś z tym się zrobi. Także w no, takim świecie troszkę mieszkamy teraz. Ja liczę na to że, to, że to otworzenie się troszkę tych laboratoriów na badania jest takim no, dobrym krokiem w właściwą stronę. Co prawda są to naprawdę tylko laboratoria, jest to jeszcze daleko od takiego nie wiem, normalnego funkcjonowania. Jest to ciągle, ciągle taki margines tego wszystkiego, ale Ta redukcja lęków, słuchajcie, musi postępować i właśnie LSD i to jest ta niesamowita rzecz, którą odkrytą, o której mówią wszelkie możliwe prace naukowe na temat LSD robione i w latach 50. w klinikach medycznych, i w, w latach 60. i robione teraz potwierdzają jedną rzecz, że LSD usuwa z naszego organizmu lęki. Te takie psychopatyczne lęki, że boimy się ludzi, boimy się samych siebie, I właśnie stąd się biorą te dobre uczucia po tak zwanym kwasie. Przestajemy się bać i przestajemy epatować tym lękiem innych ludzi dookoła, czyli jeżeli my się przestajemy bać, no to cały świat dookoła nas też przestaje się niejako bać, no bo jakby nie ma już tej podstawy, nie ma tego pierwszego atawizmu, nie ma nas, którzy próbują wejść tą rzeczywistość tak agresywnie, także z zabezpieczeniem, żeby wszystko było na pewniaka. Po prostu ten problem znika, bo właściwie nie masz tego strachu przed tym, że coś przypadkiem się wymsknie, jakiejś teologii, z którą dorastaliśmy, albo coś takiego. Teraz są właśnie powoli już robione badania. Słuchajcie, że było zabawnie na Uniwersytecie w Północnej Karolinie, to się nazywa Chapel Hill. David Natchez, profesor chemii i biologii, który jest szefem tego projektu, oczywiście Fundacja Mapy, jakby ma tam bardzo mocny wkład w to wszystko. I właśnie kolejne badania, które potwierdzają, że. Ten najbardziej niebezpieczny czynnik naszego życia, na którym jest oparta cała nasza dotychczasowa cywilizacja, czyli ten lęk przed sobą samymi i przed tym, że przypadkiem dowiemy się jaka jest nasza prawdziwa istota i się okaże, że całe te pieniądze, całe te biznesy, całe te zabawy są, za przeproszeniem, gówno warte i że możemy je wziąć, wszystkie tak wykup- wyrzucić do kubła na śmieci, bo tak naprawdę nie, nie robią naszego życia. Nasze życie, nawet to organiczne, biologiczne, jest zdefiniowane tym, jaką mamy relację wszyscy między sobą. I żadne pieniądze, żadne przedmioty nigdy tego nie zastąpią. Cokolwiek byśmy chcieli i jak głęboko byśmy przed tym nie uciekali i jak szybko byśmy przed tym nie, nie uciekali. Jedyne, gdzie dojdziemy, to do stanu spół- samobójstwa, które aktualnie mamy na świecie. Wszyscy doskonale wiedzą, co się dzieje Mam nadzieję z kwestią elektrowni jądrowych, że wszyscy powoli zaczynamy oddychać radioaktywnym pływem z Fukushimy, bo on powoli się rozkręca gdzieś w bardzo wysokich um warstwa chmur i okręca się dookoła całej ziemi, razem z deszczem powoli zaczyna spadać wszędzie. I to jest ta ucieczka, która nas doprowadziła, ten strach, który nas doprowadził, bo to ktoś wymyślił, że ktoś musi zarobić pieniądze, że ktoś musi mieć coś. Nie było zaufania, ani grama zaufania do ludzi, do do tych właściwych ludzi, do technologii, do właściwej technologii. Wszystko było podyktowane lękiem i konfrontacją z cudzym lękiem, bo ktoś będzie miał bombę jądrową, to my wyprodukujemy własny materiał do bomby jądrowej i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej nagle cała ta cywilizacja doszła do samego końca stanęła przy jakiejś szklanej ścianie, której nie jest w stanie przekroczyć dalej jest już tylko zbiorowe samobójstwo które może polegać na tym, że wszyscy sami się wywalimy w powietrze i to wszystko, bo do tego to wszystko bo tak to, taka jest naturalna konsekwencja nieustannego uciekania w strachu po prostu przed, przed wszystkim dookoła no jest tylko jedno lekarstwo moi drodzy po prostu pozbawić się tego lęku, zacząć ufać samemu sobie a w konsekwencji zacząć ufać wszystkim ludziom dookoła. Jak się okazuje, mamy nawet genialną substancję, która świetnie się do tego przydaje i prawdopodobnie może być jednym z takich kluczowych lekarstw dla nas ludzi po to, żebyśmy odrzucili tą toksyczną cywilizację i stworzyli sobie jakieś normalne środowisko, w którym ta komunikacja między nami będzie wyglądała normalnie, nasze relacje między nami będą wyglądały normalnie, i de facto życie zacznie wyglądać normalnie i po to, żeby ktoś się najadł, dosyta, nie będzie trzeba nikogo mordować. I o to chodzi. I tego sobie i wszystkim Wam życzę. W najbliższym roku spotkamy się prawdopodobnie, mam nadzieję na, na następne urodziny kwasa i zobaczymy, co się działo z tym LSD przez ostatni rok. Także dziękuję wszystkim serdecznie za słuchanie i tyle. To była hiperprzestrzeń, specjalne wydanie z okazji 71. rocznicy powstania LSD w Laboratorium Sandorsa zrobiony przez Alberta Hoffmana, który dokładnie tego dnia jako pierwszy człowiek na świecie wsiadł na rower i dokonał przejazdki po kwasie. Podziwiam go za to. Ja naprawdę nie wiem, jak bym ogarnął rower po kwasie. Nie mam dla tego pojęcia. Albert Hoffman był wielkim człowiekiem. Także dziękuję wielce serdecznie. Pozdrawiam słuchaczy Radia na Fali i Radia Paranormalium. No i jeszcze zanim skończę, jeszcze szybciutko, przypominam wam, że to nie jest jedna audycja w Radiu na Fali, żebym śmiało wpadać sobie na zakładkę audycji i podcasty i sobie słuchać tego, co tam jest, żebyście wpadali do ramówki. Zapraszam do syntezy kolejnej produkcji, która mówi o wolnej energii. Zapraszam do etykiety zastępczej księcia Edwarda, do pichontarium, no i do teorii chaosu. I tyle. Także słuchajcie radio na fani, słuchajcie hiperprzestrzeni, jeżeli czujecie się na tyle odważni, że chcecie sobie poradzić z z własnym strachem za pomocą jakiejś substancji i szukacie tej właściwej substancji, to jedyne co mogę Wam powiedzieć, LSD jest tą właściwą substancją. Peace and love.